0: Boa noite a todos, estamos no ar, estamos ao vivo em mais uma live mundo do esporte debate eu sou Gabriel Evangelista, estou aqui com João Grassi né, meu parceiro de bancada é, a gente ainda está aguardando nossos outros companheiros aqui entrarem e é, alguns daqui a pouco né, vão entrar, outros um pouco mais tarde certo, mas é, vamos tocar o barco aqui, eu, eu e João, Anderson, ele, ele já online também, também, vou adicionar aqui também boa, a transmissão, também a boa transmissão. noite Anderson, boa noite Anderson. Boa
1: noite meus amigos, estão me ouvindo? Anderson. Boa noite Anderson, estamos, boa noite, Anderson. Beleza, beleza? Beleza? estamos beleza? te ouvindo, beleza.
2: estamos
1: beleza. te ouvindo. Eu Agora eu acho, tá, eu, acho eu, eu acho que você está tá
0: assistindo, tá, assistindo a transmissão, é melhor diminuir o volume.
1: Para mim tá bom, para você tá ok? É
0: porque eu tô ouvindo minha tô voz ouvindo de novo. voz de novo.
1: Ah, e para mim tá tranquilo.
0: No técnico de áudio não, técnico não, mas... de áudio não, mas. Técnico de áudio não, mas. E aí o que para é aí. Pra hoje? Estamos aí. Vamos nessa. Vamos é... nessa. Nós vamos é... nós vamos é... começar nós o programa. Vamos começar o programa? Ué, eu tô me ouvindo, Ué. eu Tô me ouvindo, véio. Eu tô ouvindo você tô ouvindo. também, você também não É. Isso? Não é, isso? é. É, eu não sei, é, eu não sei é, como é que tira isso mas... Vamos lá E foi, e foi quando o Anderson entrou Quer que eu
1: saia e volte novamente, será?
0: Rapaz, vamos, vamos ver Vamos ver se certo se dá certo Rapidinho volta Pronto, beleza é, Enquanto o Anderson Ele vai e volta é, Vamos começar com alguns Alguns destaques né, que a gente é, Viu aí no final de semana E eu queria opa, destacar no início é, o, a abertura dos Jogos Paralímpicos né, que vão acontecer amanhã. É, a cerimônia de abertura ela vai começar a partir das 8 da manhã ao vivo no Esporte TV 2 e, e tem uma novidade também. É, a, a TV Brasil, né, que é a TV pública do, do governo federal, ela comprou também os direitos de transmissão e ela também vai transmitir toda a Paralimpíada, em dois canais. Na Sky, salvo engano, são, são nos canais 23 e 25. Né? Ela também é, é exibida na TV aberta, né? no, no, no sinal digital, e nas outras operadoras de TV paga também, certo? É, amanhã, no Sport, o Sport TV 2, que vai ser o canal do Sport TV, que vai levar toda a Paralimpíada. No Sport TV 2, quem vai estar no comando da transmissão da cerimônia de abertura é, é, o, é o narrador Sérgio Arenilhas. Né? Ele vai ter, nessa, é, salvo engano, a companhia de Codualdo Silva sim, sim. E, e de mais uma ex-atleta paraolímpica, e, se eu não me engano, é, é uma ex-atleta, é, uma, uma fundista né? do, do, do atletismo, agora, agora me fugiu o nome. E na Globo, a Globo vai exibir um compacto da cerimônia de, de abertura com Everaldo Marx no comando da transmissão. É... Bem, isso, isso sobre Paralimpíada, é, eu, eu destacaria, né, como os principais nomes aí do, do Brasil na Paralimpíada, Daniel Dias, da natação, dono de 24 medalhas Paralímpicas, um monstro da natação, um e monstro. ele está... Ele, ele em cinco provas, né, disputando cinco provas da natação nos 50, nos 100, nos 200 livres, e ainda tem mais um, uma prova de costas e uma de peito, salvo não me engano. Né, que ele vai estar tá aí na Paralimpíada. E eu destacaria também o time de, de futebol de cinco do Brasil, que é o atual campeão olímpico, né, e vai em busca de mais uma medalha de ouro para o Brasil, e a Globo né, prometeu né, transmitir ao vivo a partir da semifinal se o Brasil lá estiver. Né? E alguns jogadores né, dessa seleção de cinco está está fazendo campanha, estão fazendo campanha para que Galvão Bueno né, narre os
2: jogos do time de futebol de cinco. Isso seria isso seria sensacional. É, seria com certeza sensacional, né, Gabi? A gente sabe muito bem que Galvão é o cara que tem a voz da emoção, é o cara que representa qualquer tipo de, de modalidade que a seleção brasileira vai competir. Pronto, o Anderson está de amigos? volta. E
0: aí, Anderson, beleza? Agora tá beleza. Beleza. O meu áudio, é, é o seu áudio também foi...
1: a, a câmera inversa, que ficou ruim para mim também depois da brincadeira.
0: Então, então pode deixar assim, para não ficar ruim para você. Pode deixar assim. Tranquilo. É? Eu estava falando aqui sobre os Jogos para Olympus, né? que vai começar oh. amanhã. Amanhã só a cerimônia uhum. de abertura. Né? Aí a partir de amanhã à noite que o coro começa a comer. E aí, né, transmissão ao vivo no Sport TV 2 e na TV Brasil. A Globo vai transmitir um compacto da cerimônia de abertura e, e, e flashes ao vivo, vai entrar com flashes e, e promete transmitir os Jogos do Futebol de 5 a partir da semifinal se a seleção brasileira estiver lá. Certo?
1: É, vai estar com certeza. É,
0: eu queria destacar também o UFC que teve nesse final de semana no sábado, né? É, na luta principal a gente teve Canunier contra contra Kelvin Gastelum e e, e Canunier, ele ele venceu por pontos, né? O americano barra mexicano o Kelvin Gastelum, antigo campeão do do TUF lá dos Estados Unidos. Eu queria destacar também o boxe. Nós tivemos no sábado também é, a luta de, de, de Manny Pacquiao contra é, é, o Cubano, que agora, que agora me fugiu o nome também. O Cubano é o atual, o atual campeão mundial pela Organização Mundial de Boxe no meio médio e desafiou Manny Pacquiao e venceu Manny Pacquiao. Né? É Manny Pacquiao, antiga lenda aí do boxe, junto com, com o Floyd Mayweather. E meio paquial, inclusive, anunciou após a luta que, que, que pode ser que encerre a carreira. O que eu acho, que, Gado, eu acho que seria
2: uma pena. Direito. Só para confirmar que o nome do desafiante era Jordan e Uga, O Ugas Ugas. Isso é o tem, a... tem título dos meio médios. Ele,
0: ele é sensacional. Ele é um excelente, um excelente, um excelente pugilista. A luta foi muito boa, muito, muito alto nível. Né? É, eu, quero, eu quero destacar também é, a proibição de público em Minas Gerais a gente, a gente tratou sobre isso na, na, na live de sexta-feira né, que teve público uhum. no jogo do Atlético pela Libertadores e no jogo do Cruzeiro pela Série B e uhum. o, o governo de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte resolveram hoje proibir o público lá em Belo Horizonte. Inclusive, o Atlético Mineiro hoje soltou uma nota é, se, se colocando contra a, a decisão a, a proibição né, do público. Sim. É meio óbvio. É, né, é meio óbvio é. imaginar isso. É... Vocês querem falar algo sobre a proibição de público?
1: É, na verdade, a gente imaginaria que isso ia acontecer, né, Gabriel? Boa noite, meus amigos, tanto o Gabriel como o João. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente. É, o público pro Atlético foi sensacional, né? 16 mil, quase, mais de, mais de 16 mil pessoas no jogo contra o River. O Cruzeiro também se sentiu na, na possibilidade de ter público, né? No seu jogo da Série B, dando 1 um a 0 em cima do, do confiança, né? Gol de Marcelo Moreno, naquele pênalti que o juiz viu, né? Então,
2: é, é. com é, é, aquele pênalti que... Acho que a maioria das pessoas discordaram da marcação. Oh, com e temos de né?
1: É, Cubá. Então, assim, seria na melhor maneira tá estar proibindo mesmo, até para que os outros estados, outros clubes percebam que a situação já não é tão fácil ainda. Aqui na Bahia, né, vamos falar rapidinho, é, o prefeito viu que o final de semana já teve, infelizmente, novas mortes e o um movimento muito grande em praias em bar, então ele teve que segurar a onda já com a praia, o, o posto da barra mandou fechar. Então é, é tem que lembrar, ele disse, a pandemia ele, não,
0: ele disse que que pode ser que volte a proibir o fechamento das é. praias.
2: Ele Onde ele nem ele muita nem
0: cravou. muita, muita gente, ele nem cravou. Muita gente. Mas é aquela coisa, né, velho? O político o que fala, o, o que fala não se escreve. É melhor a gente aguardar o próximo final de semana para ver se, se de fato ele, ele vai, vai fazer Ele vai ou não. É. É... E, o nosso, e
1: o nosso futebol, amigão? E o nosso o, futebol? O, o, nosso, o nosso futebol com público ou com bola rolando? Com bola rolando, porque okay. Com o público, então, acho que vai segurar um pouquinho.
0: Com bola rolando, a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? É, tem novidades do é... Vitória. Não, coisa tá feia, viu? Muitas novidades. Né? No Bahia também. É no Bahia também.
2: Ô... É, eu quero... Diga, diga, João. Ô, Gabi, eu ia só falar uma coisa rápida sobre o público. É porque eu tinha vi, visto uma aspa sobre o um prefeito de Belo Horizonte, se eu não me engano, não era o governador de Minas Era o governador. Agora, eu tinha visto que ele falou o seguinte, que a população foi testada, né? eles tiveram um teste, no caso não teste de covid mas uhum. foi um teste e o torcedor não foi aprovado nesse teste que era talvez possivelmente esses dois jogos aí com o público e aí agora ele viu que o pessoal não cumpriu exatamente os protocolos que é como a gente falou na última live a volta ao a volta do torcedor aos estádios por mais que a gente ache que ainda não é o momento vai acontecer naturalmente porque como a gente falou com certeza a maioria dos dirigentes é interessado nisso, né? embora a gente não ache que seja o ideal agora. Os dirigentes querem isso, né? não dá para a gente querer apontar isso de forma clubista, falar que é um time que quer, é outro time que não quer. Eu acho que a maioria dos dirigentes querem sim, mas o problema eu acho que é o torcedor ir no estádio e não cumprir os protocolos, porque primeiro que, como a gente falou, né? a gente acredita muito, em comparação com o vídeo de outros estádios, em que excedeu o limite, né? Primeiro que tinha um limite que provavelmente foi excedido, ali, eu, pelo menos no jogo, é, no jogo, eu achei que os, o limite do torcedor acabou passando um pouco, e a gente vê claramente o pessoal sem máscara, na arquibancada, aglomerando, e sobra espaço no estádio para o pessoal se dividir, e isso acaba não tendo muito controle, é um pouco complicado de você cobrar a torcida nessa questão, o pessoal acaba se empolgando, tomar uma, e não tem essa segurança devida, então o, o pessoal viu, e que o torcedor não vai acabar cumprindo os protocolos necessários e vai acabar voltando com a proibição por isso, eu acho que realmente é o melhor a fazer a gente ainda não está preparado, talvez seja melhor se vacinar mais, é o número que você falou Gabriel, de é, 70% eu acho que você chegou a citar esse número para poder voltar né? Gabriel. É,
0: é, eu falei 75% mas eu já li de algumas, algumas autoridades e de algumas autoridades da, da área de, de, de infectologia, dizendo em, em, em números de, de 70%. Na cidade em questão. Né? Agora, sim, eu acho que. Nenhuma coisa e nem outra. Eu acho que tinha que ser tudo. Se é para liberar público, exijam as duas doses, ou dose única, e o PCR negativo. As duas coisas. Estão. É, estão
2: noticiando. Não é, estão, estão ou
0: outra, né? não Isso, é não
2: não é pedir muito. Não,
0: não é pedir muito. Eu, né? eu, é eu li no UOL, eu li no UOL, no sábado, que é, estão planejando ter público na, na Arena Corinthians. Eu não vou falar o nome, o, o name right, porque a farmacêutica não me paga nada para falar o nome dela. Né? Se ela quiser pagar, estamos aí. É, estão cogitando público na Arena Corinthians para Brasil e Argentina pelas eliminatórias, no dia 5 de setembro. Que, inclusive, até saiu escala de transmissões hoje na Globo e no Sport TV. É daqui a pouco eu falo. É... E o jogo é no dia 5 de setembro. Aliás, não, Minto, desculpa, desculpa, né? corrigindo. Não é na Arena Corinthians, é na Arena Pernambuco, que o governo de Pernambuco iria definir se teria público ou não para Brasil e Peru, no dia 9 de setembro, né, depois do feriado. E aí a questão era exigir ou a vacinação completa, duas doses ou dose única ou o PCR negativo. E eu, analisando, eu acho que tinha que ser as duas coisas. As duas coisas. Para matar tudo. Agora, se, se, se vão fazer isso, já é outra história. Bem, eu acho que não é o momento ainda para a gente ter
2: público.
1: Ainda não é o momento.
2: O principal empecilho, Gabi, é justamente o pessoal chegar lá no estádio e não cumprir os protocolos que, que pedem, porque a liberação, se, se, se o torcedor no geral até respeitasse, usasse máscara, ficasse distante, talvez pudesse ser algo até com mais controlado, mas a gente sabe que aqui no Sim. Brasil não funciona isso. Então, acho é que o ideal é aguardar, é aguardar realmente a vacinação avançar para 70%, 75%. E não vai demorar tanto de acontecer isso. Eu acho que, como a gente falou na última live, se a gente já esperou esse tempo inteiro, Portanto, né? esperar mais um pouquinho não vai, não vai ser algo realmente assim tão, tão ruim. Pois é, deixa eu só
0: dar uma hora aqui para a turma que está aqui nos comentários do, do chat, né, da live, uhum. mandar um abraço para Pedro Brandão, vulgo Chicó, né, meu grande amigo. Ele está dizendo aqui que já vai ter evento teste para o Carnaval. Eu soube que teria um evento teste... Pra lá no centro Comissões da Boca do Rio, mas a... sendo odiado. É, uhum. não, não vi depois para que data tinha sido adiada, mas eu ainda acho uma coisa errada, só, uhum. só, salvo, se exigirem o que eu propus aqui, Exi exijam vacinação completa uhum. para as pessoas que forem e o exame de PCR negativo, para matar de vez, certo? Então, exame de PCR, e outra, exame de PCR, alguns falam, né, 72 horas antes, outros falam né, 48 horas antes, peçam exame de PCR 24 horas antes do evento teste, 24 horas antes, coisa. certo? É, é a sugestão que eu dou, isso é uma sugestão, uma opinião de Gabriel, certo? Ele, né, Pedro... Ele mandou uma mensagem aqui, só não vai gaguejar, viu, Gabi? É, tamo junto e boa sorte. <risos> Rapaz, eu tento gaguejar o mínimo possível. Todo mundo sabe que mas, o apresentador é gago, mas, mas se esforça. É o, o, o apresentador é esforçado. <risos> Mandar um abraço para Lucas Cabeça, antigo ex-conselheiro do Bahia, né, meu colega de conselho lá no Bahia, ex-secretário do conselho, né, do Conselho Anterior. Ele está mandando uma boa noite aqui. Né, parabéns e sucesso. Amigo. Ele está mandando uma mensagem também que as duas exigências é o correto, mas infelizmente não irão fazer. É isso, Lucas. É... A, a, a... Tem algum cachorro brabo aí na cara de alguém? É a filhote é... daqui. Pronto, é isso aí. É... Tô, televisão ao vivo, é... é isso mesmo. É isso mesmo. O Pedro mandou uma, uma, uma mensagem aqui também. Pro vice, pode liberar o público. A aglomeração não rola de jeito nenhum lá. de <risos> tá sacanagem. Cinco mil. É só para o <risos> aí. No... Mas é Posso isso terminar. mesmo, é isso mesmo. Eu, eu, eu vou mandar um abraço aqui, tá, aqui para Leandro Fernandes, né, conselheiro do Bahia, meu, meu amigo também. Segunda é, live que ele, tá ele assiste. Mandando... É, assido. Nosso, nosso tá sócio ligado, é assido. Tá ligado, tá ligado. Público no estádio é ainda muito perigoso, de fato. Concordo, é, concordo com ele. Eu, eu acho que em qualquer número. Podemos aguardar né, um eu, pouco ainda. Eu critiquei né, o público, o público não, alguns convidados nos Jogos do Bahia Nacional da Copa do Nordeste, critiquei né, os, os, os 25 convidados no jogo anterior né, com o Atlético de Goiás e vou criticar se tiver um convidado, né, porque eu ainda acho errado... Não é o momento da gente ter público só os que vão estar lá trabalhando. É fora isso, não concordo de ter público nenhum, beleza? E deixa eu falar aqui também, né, sobre os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, né, que vão começar agora esta é semana, semana né? na te, na quarta e na quinta-feira, né? Na quarta-feira uhum. a gente vai ter Atlético Paranaense e Santos vamos ter Grêmio e Flamengo vamos ter São Paulo e Fortaleza e na quinta-feira é Atlético e agora, agora fugiu a memória, desculpa galera é Atlético e quem mesmo?
1: vou Fluminense puxar aqui o Fluminense já saiu, não foi?
2: puxar <risos> aqui é, o Fluminense já saiu não, o Fluminense ainda tá.
0: ah, e é Fluminense e ele Atlético. Ele Atlético eles estão jogando agora eles estão jogando agora pela Série A, né? 19 minutos ali no primeiro tempo. tempo. O Atlético ter uma bola casa. Isso. É, e eles vão jogar de novo na quinta-feira aí pela Copa do Brasil, no Engenhão. É, hoje, é em, hoje é em São Januário. E na quinta-feira é no Engenhão. Ou no estádio Newton Santos, né? Porque tem Botafoguense que não gosta de. Engenhão. E, e quem é, fala é Engenhão. É, Newton, Santos. <risos> Newton Santos. Vocês têm, têm palpites aí para esse jogo de ida?
1: Bom, Fluminense e Atlético, Atlético, né? Quem, relembrei os outros, dá meus palpites aí.
0: A, Atlético Paranaense e Santos.
1: Rapaz, é, o jogo é onde? Na,
0: em Curitiba?
2: O primeiro é em Curitiba.
0: Salve engano, Atlético, é, é na área abaixada. É, Atlético Paranaense. É, olha, eu tô perguntando, não é a classificação, é o palpite pro, pro jogo, o jogo de ida. O jogo. O né? jogo, Céu, Céu mim, Atlético Paranaense, Grêmio, e Flamengo, Flamengo. E Flamengo. o outro é
2: São Paulo e Fortaleza. Fortaleza.
1: Fortaleza, Fortaleza. Eu eu é, novo, Fortaleza
2: é um time que tem jogado bom. muito bem, velho. Eu acho que mesmo Isso. fora de casa é um time que pode vencer o São Paulo. É inclusive eu acho que demorou. provavelmente uma das melhores campanhas aí fora de casa do Brasileirão. Bem, provavelmente é um time que Quase sempre que viaja, que sai do, que sai do Ceará, volta com pelo menos um pontinho na bagagem.
1: É, assistir o jogo contra o Palmeiras, o Fortaleza foi impecável. Ganhou de 3x2, foi muito bem. E destaque para o Pikachu, o David e a galera toda do Fortaleza, também jogando bem. O Robson, né? Todo mundo era esquecido. Eu,
0: né? eu acho que eu o Fortaleza vai passar. Eu tô com a leve impressão que, que o Fortaleza. Vai surpreender o São Paulo. Não sei vai, se tá muito... no Morumbi ou se no Castelão, mas estou com a impressão que vai surpreender o São Paulo. É, é, eu quero... Vai, diga, João. Diga.
2: Eu, não sei, eu não sei muito bem se a mídia está encarando o São Paulo como favorito. João, João assim. para tudo aí. João,
0: para tudo aí. que Um comentário muito importante. Vi uma nascimento... Minha mãe! <risos> <risos> minha Pala, genitora! Minha, é,
2: minha mãe está online Gabriel. assistindo
0: a gente também.
2: <risos> pode continuar, João. Não, Gabi, eu ia falando que eu não sei muito bem se o pessoal da mídia lá em São Paulo, no geral, tá considerando o São Paulo como favorito nesse confronto. Então, não seria se a gente pode dizer que o Fortaleza iria surpreender. Eu acho que seria até mais viável a gente dizer que o São Paulo poderia surpreender o Fortaleza. Porque se a gente pegar a temporada dos dois times, a gente o vai ver tá que nos mais à jogos, frente. O Fortaleza tem sido o um time que até não conseguiu vencer né, nos últimos dois jogos, mas a gente vai destrinchar o jogo. São dois jogos em que o Fortaleza perde pênaltis em momentos decisivos e que o Fortaleza se aproxima de vencer mais do que o time que, que enfrentou tanto o Juventude como é o Santos. Então, o Fortaleza tem tudo aí. Se ele não vencer no Morumbi, ele pode conseguir um empate... Em vez de confirmar a classificação lá no Castelão, eu considero o Fortaleza favorito nesse confronto.
0: Beleza. É... O Lucas cabeça ele mandou uma, uma mensagem aqui sobre o, o público ou os convidados em jogos do Bahia. Vou botar aqui na tela. Menos se o convidado for um peru. Eu. A gente a gente brinca com o Lucas Cabeça chamando ele de peru. É, que ele é, às vezes é puxa saco do Bahia, mas é tudo brincadeira, <risos> ele sabe disso. É
1: verdade.
0: É, deixa, eu, deixa eu falar também é, é sobre a carta aberta que a Rede Globo fez hoje pela manhã direcionada aos clubes né, sobre a, o futuro das transmissões né, no país. Uhum. A gente viu que a, que a, que a lei do mandante ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, ainda vai para o Senado e depois para a sanção do presidente, mas é, é favas contadas que, de fato, vai virar lei, a lei do mandante, que aí o, o, o direito da transmissão do jogo não vai mais pertencer a mandante visitante, sim só o mandante. E a Globo hoje, é, eu, fiquei, eu fiquei surpreso até com o teor da carta, a Globo destacou que que, que, que tem gente e tem meio de comunicação que, que coloca a Globo como adversário ou inimigo dos clubes ou do futebol brasileiro. Eu queria saber de vocês o que o que vocês é, acharam dessa carta aberta da Globo aos clubes. Lembrando a opinião de Gabriel, eu acho, com todas as discordâncias que, que todo mundo tem né, quanto à Globo, eu acho que a Globo é uma grande investidora do futebol brasileiro há muito tempo. A Globo investe muito dinheiro isso, no futebol Gabriel. brasileiro em vários campeonatos e é, ó, tem um pênalti para o Fluminense agora lá em São Januário. 24 minutos no primeiro tempo. Pênalti Fluminense, quem vai bater é Fred. Né? Só para interromper minha fala. E Fred vai bater na ação vivo. Fred vai bater e brocou. Fluminense 1, Atlético Mineiro, 0. <risos> Não sou narrador não, mas estamos aí também. Tá pegando... é...
2: Fluminense recuperando gente... aí, talvez. É... Só foi Roger sair
1: e já recuperou.
2: É, Mar... é, é Marcão tá que está
1: começando com o pé direito.
0: Marcão tem a mesma
1: cidade com o
0: Fluminense. E aí, falando né, sobre a carta aberta, eu fiquei surpreso e, e eu acho que a Globo é uma grande investidora do futebol brasileiro, né, e investe, mostra as transmissões, esse euro tem imagens em 8K, né, só para só você ter uma ideia, é, a gente pode estar tá discordando de um narrador, de um comentarista, isso é normal, natural e sempre vai acontecer, isso. né, inclusive tem um comentário de, de Vlad aqui, né, Vladimir Costa, grande tricolor lá de Manaus, e chega, deu pena da Globo, rapaz. Tão caridosa e preocupada com a, com a equidade. A equidade, né, que, e que Vladimir se refere é com a diferença dos valores né, que os clubes recebem, que eu acho, se comparando com, com tempos anteriores, com tempos passados, eu acho que até ficou mais igualitário, um pouco mais. Mas eu ainda discordo muito, principalmente quanto a, o, o rateio que é feito no pay-per-view no caso no Premier, que eu ainda acho muito desigual. Mas é como eu falei no início, são discordâncias que vão acontecer sempre, e é isso. Uhum. Eu, eu quero saber o que, a impressão de vocês dois né, quanto a essa carta aberta da Globo aos clubes, da Série A e da Série B.
1: João, quer, quer falar primeiro?
2: É, Gabi, eu acho que essa a lei do mandante... É, a gente sabe muito bem, como você falou, que tem uma diferença, uma discrepância muito grande na distribuição de cotas de televisão, principalmente no per View, que eu acho que a Globo realmente poderia ser mais igualitária nesse quesito. Não... Mas é como você falou. Eu acho que, de uns tempos para cá, as coisas melhoraram bastante, do como já foram há talvez uns 20 anos atrás. E eu, e eu não sei se eu vejo com bons olhos essa lei do mandante, não. Eu acho que isso é um jeito... Um jeito... É, é, Dentro da justiça de você poder aumentar ainda mais a diferença dos clubes ricos para os outros, o time que é o mandante, que vai vender seu próprio jogo, vai vender ele por um preço, aí você vai colocar a chapecoense para vender o seu jogo. Será que vai ser o mesmo jeito para vender, o mesmo apelo? Então é um pouco complicado isso, eu não sei se eu vejo como as horas. Eu acho que isso é uma forma de espanholizar o Campeonato Brasileiro. Pode ser que na prática aconteça diferente, mas se for para fazer uma análise prévia, eu diria que é isso tentar aumentar ainda mais a diferença dos times de massa para os times médios e pequenos. Então, não é algo que eu enxergo com bons olhos.
0: E você, Anderson? Eu,
1: eu particularmente, é, como você falou, Gabriel, a Globo sempre foi é, a, a primeira, diga assim, a número um no investimento do futebol, tanto nos campeonatos, é, vemos. É, discordamos de narrador de comentarista, mas a Globo é, para se chegar ao nível de transmissão da Globo é difícil as outras tentam e não conseguem é, vemos isso na própria TV aberta na Globo e também nos canais que ela, né, Sport TV que ela, na Premiere em si então assim, a, a, os clubes precisam da Globo, mesmo que a gente vendo que o Flamengo, Palmeiras, Corinthians tinha aqueles valores altos referente aos outros clubes que é totalmente mais não digo mais pobre, mas tipo, mais necessitado Se eles estão pensando Em deixar tudo praticamente No mesmo patamar Que os clubes menores tenham essas condições de receber Igual os maiores Que venham, que façam e melhore cada vez mais Porque eu acho que a Globo é importante Hoje para o futebol brasileiro Para a gente não deixar esse futebol Sem ser visto, essa, esse espetáculo E a Globo sempre foi a pioneira Então a Globo vem para nos ajudar Como sempre ajudou Principalmente para a Série B, né? Porque a Série B, a, a Série A sempre vem vista na, na, na TV aberta, mas a Série B também é muito muito respeitada pela Globo e é sempre transmitida de todos os jogos. Então, assim, a Globo sempre fortaleceu tanto a Série A e também nunca deixou a Série B de lado. Então, isso para a gente que estamos hoje, no caso, do Vitória está na Série B, é, essa visibilidade é importante. A Globo nunca deixou de lado os clubes. Hein? Então, vamos, vamos que vamos, Globo.
0: Beleza, Anderson. Ah, tá. é, falando em Globo, eu tinha, eu tinha citado que o Grupo Globo tinha, tinha soltado as escalas de transmissões do, dos próximos jogos da seleção brasileira, né, pelas eliminatórias sul-americanas. Eliminatórias. E, isso. Aí a Globo, hoje ela soltou a escala de Brasil e Argentina, não é tanto Globo e Sport TV. Ela soltou a escala de Brasil e Argentina e de Brasil e Peru. Né, os dois jogos no Brasil. É, o Brasil joga antes desses dois jogos contra o Chile, lá em Santiago. Né? E o jogo com a Argentina vai ser na Arena do Corinthians, em São Paulo. E o jogo contra o Peru vai ser na Arena Pernambuco, lá em, lá em, em São Lourenço da Mata. Não é, não é Recife, é, é região metropolitana. Inclusive, é, se por acaso tiver público nesse jogo, o Brasil e na Arena Pernambuco tem que bater palmas... E, e, e glorificar de pé as pessoas que foram para esse jogo porque, meu amigo, para chegar naquela Arena Pernambuco eu nunca fui não mas para chegar naquela Arena Pernambuco é um sacrifício e ainda mais um jogo quinta-feira, <risos> nove e meia da noite tem que, tem que bater palma Nossa. e glorificar de pé quem for se tiver público, <risos> se é, tiver público. É, e a Globo a Globo ela soltou já a escala de transmissão para Brasil e Argentina e para Brasil e Peru né? Eu acredito que, que na Globo vai ser o mesmo narrador, Galvão Bueno. Galvão Bueno vai narrar o Brasil Argentina, Brasil e Peru. Para mim, a maior lenda da narração do esporte brasileiro. Não tem outro. Né? O, obviamente que vai, um monte de gente vai discordar de mim, mas é, é, é o que Gabriel pensa. Não. É, e junto com o Galvão, no jogo do Brasil com a Argentina, vamos ter Júnior e o Ribeiro, Certo? E no jogo contra o Chile, né? É, aliás eu falei o jogo Peru o jogo contra o Chile, que a Globo tinha, tinha soltado escala, Galvão vai estar junto com Casagrande e Roger Flores resta Eita. saber se no jogo com a Argentina se, se, narradores, se narrador e comentaristas vão estar em loco no estádio essa informação ainda uhum. não foi confirmada, mas a equipe, a equipe será essa e no Sport TV né, vamos ter Luiz Carlos Júnior Narra Brasil e Argentina com Ana Thaís Matos e Ricardinho E Brasil e, e, e Argentina vamos ter Gustavo Villani Grande Villani <risos> Na narração na, na de Brasil e Argentina no Sport TV Junto com, com Paulo Vinícius Coelho, PVC e, e Pedrinho Que por sinal, que comentarista é Pedrinho, viu? Para mim, a melhor então, revelação Entre os comentaristas no, no Brasil Excelente comentarista é Pedrinho muito eu bom mas... isso,
1: Gabriel muito bom eu se normalmente
2: também não sou... é rapidinho eu normalmente eu não sou tão adepto dos comentaristas que são ex-jogadores eu sou crítico a alguns mas vendo o Pedrinho comentar vezes que talvez seja não seja exatamente algo para se generalizar acho que talvez a gente tenha alguns ex-jogadores que possam trabalhar como comentaristas é porque eu já tava com... uhum. tem alguns que eu não não gosto tanto assim como o próprio Casagrande que você citou não é o cara da minha isso. preferência mas Pedrinho é um cara que tem aí mostrado realmente ser um comentarista de destaque, é um cara que entende, fala com propriedade, tenta analisar taticamente, tecnicamente, e é um cara que tem vivência de campo, né? Então, pode agregar nessa, nessa, nessa questão mais dentro de campo, mais boleira mesmo.
0: Beleza. Esses foram os destaques do início aqui da nossa live, e agora nós vamos aprofundar com o que interessa a nós. O brasileiro da série A e o brasileiro da série B. É, vocês, vocês têm preferência por onde a gente, a gente começa a série A ou a série B? Estou
1: podendo um pouquinho de interferência, amigos. Vocês estão me
0: ouvindo?
2: Eu estou te ouvindo agora. Você pode começar com a série B, Gabi.
0: Então, então vamos começar primeiro com a série B, certo? E depois a gente aprofunda a análise sobre a série A. Beleza? Anderson, é, a gente né, teve agora a, a primeira rodada do retorno, acho né, que antes só saiu, acho que antes deu a caída. Mas vamos Eu aqui, caí. Johnny. É, a gente teve o, a primeira rodada do retorno, né, a vigésima rodada da Série B, a primeira rodada na história da Série B com com ato de vídeo, com o VAR, e é, tivemos o reencontro do Vitória com o Triunfo, mas tem torcedor do Vitória que não gosta, que eu chamo triunfo. A vitória do Vitória no Barradão no sábado contra o Guarani de Campinas. João, é, eu queria saber a sua impressão de, do time do Vitória no sábado. É, eu achei até que o Vitória foi levemente melhor do que os últimos jogos. É, tenho alguns, alguns destaques individuais, mas... No, no, no geral, eu achei um jogo bem fraquinho, bem fraquinho.
2: Queria saber a sua impressão de Vitória e Guarani. Gabi, é, eu pude acompanhar o jogo e, e percebi que, que já no primeiro tempo a gente viu a Vitória superior, o né? Guarani não estava no grande dia, o Guarani já tem uns três jogos aí, aí que eu venho acompanhando o Guarani, que o Guarani vem jogando futebol um pouco abaixo do que a gente viu ali no, no início do campeonato, enquanto o Vitória, aí, com a chegada do Wagner Lopes, está um pouco mais organizado. Eu acho que o Vitória está conseguindo recuperar um pouco daquela intensidade que a gente chegou a ver com o Rodrigo Chagas, que é um treinador é, não, não muito experiente, que acabou se queimando um pouco ali no início, mas eu acho que ele poderia ter sido mantido no cargo, pois o Vitória trouxe Ramon e acabou só regredindo tanto em resultados como em atuação. Eu acho que o Vitória, nos últimos dois jogos, conseguiu recuperar um pouco essa intensidade que mostrava. O Vitória tinha que tentar jogar. A, mesma, a time que tem um pouco de dificuldades de jogar reagindo, então é um time que eu acho que vai sempre se dar melhor, tentando ter a bola mesmo, tentando pressionar, tentando marcar na frente, e claro, é um início de trabalho, algumas coisas ainda precisam ser ajustadas, mas é um time aí que mostrou o e eu acho que o... na questão, quando o resultado não vem, ou não vier, vai pesar muito mais os problemas internos e qualidade da equipe, do que o trabalho realmente do, do Wagner Lopes, que eu acho que é um cara que chegou aí, para dar uma organizada, queria destacar também o Marcinho, que é um cara que chegou muito bem aí no Vitória, um jogador que tava encostado lá no Botafogo, sendo muito criticado, um cara que a torcida do Botafogo não queria ver nem pintado de ouro, e a gente vê como o futebol é imprevisível, né, porque o cara chegou no Vitória e tá aí até agora se destacando, chegou há pouco tempo, já tá praticamente cavando uma vaga no time titular, é realmente um jogador que vem aí tendo atuações boas, tentando muito, mostrando raça, e é um cara que eu acho que vai ser importante aí para o Vitória, para essa luta aí, é, para não cair para a Série C, acho que o Vitória tem condições ainda de permanecer na Série B, eu acho que a Série B tem muito equilíbrio e se o Vitória continuar mantendo o nível de atuações e conseguir ser efetivo, que eu acho que é uma coisa que faltava muito ao Vitória antes, efetividade, o Vitória precisa fazer os gols que ele produz, muitas vezes a gente vê o Vitória até entrando na área mas errando o último passe, errando finalização e acaba sofrendo um gol que desmoralizava desmoraliza, desmoraliza a equipe psicologicamente e dessa vez a gente viu o Vitória tendo algo que ele não estava tendo, né, sorte, conseguiu ali fazer um gol, de um gol olímpico, né, eu achei que realmente o jogador do Vitória tentou fazer o gol, pelo que eu vi, foi realmente um lance, um belo gol, mas não era um gol, não era algo que a gente esperava, né, que o Vitória fosse conseguir fazer um gol olímpico, foi realmente algo inesperado, mas o Vitória, no jogo, no geral, eu achei que produziu mais que o Guarani, era é um time mais organizado, e, por enquanto, eu é, acho que é isso, né, é um time que mostra aí que pode melhorar na Série B.
0: E você, Anderson, qual foi a sua, a sua impressão e o que você viu de Vitória e Guarani no sábado?
1: É, nós começamos o sábado com várias turbulências, né, torcedor do Vitória. A é, notícia de uma possível liminar que fez, impediu, né, hoje a reunião do Conselho, devido à situação de Paulo Carneiro, isso a gente fala em outro momento. Mas o time do Vitória, é, como o João acabou de falar, teve um pouco de sorte mas a Ana continua mostrando um bom futebol, mas não estava tendo essa sorte toda nos resultados passados. Vê com uma vitória muito importante. A vitória hoje precisa sair dessa situação. Mesmo assim, não saiu da zona, né? A vitória ainda continua ali na zona de rebaixamento, mas com certeza já é uma motivação. A vitória dominou a partida, mas teve algumas devidas falhas, né? Durante o jogo, o Lucas Arcanjo fez uma excelente defesa no início do jogo, né? No chute de Andrigo. É, o jogo ficou ali, aquele jogo feinho, para lá, para cá. E no final do primeiro tempo, o Bolota, né, conhecido como Soares, Bolota foi fazer uma cobrança de escanteio e fez um belíssimo gol. O né? último gol olímpico do Vitória foi o do Dátalo, em 2017. Né? Petkovic também já tinha feito um, né, na, por sinal, na Arena Fontinova Então, assim, o Bolota fez o gol, finalizando o primeiro tempo. E no segundo tempo, o Vitória tentou, conseguiu manter esse resultado, que foi super importante mas destacando o Massinho né, que o João falou, o Massinho estava encostado no Botafogo é, jogou ano passado a Série A pelo Cuiabá, Vitória trouxe o um jogador que está se destacando bastante Vitória hoje tem a saída de Pedrinho né, que Vitória vendeu para o Atlético Paranaense mas está retornando por empréstimo o Pablo provavelmente vai fazer o último jogo dele contra o Náutico né? o Vitória estava esperando receber esse valor do Pedrinho para fazer a compra do passe do atleta ele vai ficar emprestado tá, de Tati até o final do ano. É um jogador que o Vitória vai sentir muito, já que se encaixou bastante ali no meio com o Fernando Neto. E é isso, vamos ver qual o próximo jogo agora com o Náutico, que vai estrear treinador novo, né? É, o Náutico vai estar estreando um treinador novo no sábado contra o Vitória. E vamos ver o que dá. E o Náutico estava líder, todo mundo achando que o Náutico já estava lá na primeira divisão. Depois da contusão do Chiesa e a saída do Eric, o Náutico deu uma caída. Vale dos Anos foi demitido, e agora vamos ver como é que vai ser essa reação do Náutico. O Náutico vai
0: estrear Marcelo Chamusca, isso, né, contra o Vitória. Velho conhecida, velho conhecida. O velho conhecido do futebol baiano, já foi treinador na base do Bahia, né, já assumiu o né, time principal do Bahia de forma interina, e já foi treinador do Vitória há pouco tempo Muito atrás, cara. né. Isso, e isso. E só, só um, um, um spoiler aqui de, de Náutico-Vitória, o jogo vai ser em Recife, né, nos atletas, uhum. é, vamos, ter, vamos ter transmissão da TV Bahia.
1: Na Vitória, na eu... TV
0: Bahia, do, domingo às quatro da tarde. Inclusive, eu... vai ter transmissão nas três mídias, na TV aberta, na TV fechada e no PPV. Né, vamos ter é. Globo, na TV Bahia, Sport TV e Premiere. Eu... É... Eu, queria, eu queria falar uma, um pouquinho sobre, sobre Vitória e Guarani, né, eu assisti o jogo vontade, no sábado. É, de uma forma geral eu achei um jogo em si as duas equipes, né um jogo bem fraco né? uhum. e principalmente o time do Guarani é, o time do Guarani hoje na tabela de classificação ele está exatamente na nona colocação se ele tivesse vencido o Vitória ele estaria no G4 cara, Isso. o time do Guarani é bem fraquinho mas bem fraquinho tinha, tinha gente errando até, até domínio de bola, que é uma coisa de fundamento, né? E claro, muito muito bola. passe errado, muita jogada equivocada. O é, Guarani é um time que, que eu, eu tenho a quase certeza que é meio de tabela na Série B esse ano. Acho que mesmo é. ele tem 30 pontos hoje, né? O, o quarto colocado, vai ter 33 é, eu tenho uma leve impressão que o Guarani vai ficar no meio da tabela, aonde ele está hoje. Né? E, eu e acho estranho
1: que o Daniel Paulista não botou o Regis no final, o Regis não entrou no jogo.
0: Regis nem no banco estava. Isso. <risos> nem no banco estava. Eu não, eu não me aprofundei porque ele não estava no banco, mas né, percebi que ele, ele não estava nem no banco. É, e sobre o Vitória, eu queria destacar quatro jogadores que eu achei... É, que foram bem na partida, né, uns mais, outros menos, mas no geral foram bem e que para mim são quatro jogadores fundamentais para esse time do Vitória hoje e são quatro jogadores Lucas merecedores Arcanjo. da titularidade. Lucas Arcanjo, Lucas Arcanjo. Gol.
2: eu é acho Lucas América.
0: Arcanjo, eu acho Lucas Arcanjo melhor do que Ronaldo. Se, né, quando o Ronaldo ele voltar da contusão, é, eu tenho para mim que, que Lucas Arcanjo ele se mantém no gol do Vitória. É, eu queria destacar Matheus Moraes, né, o companheiro de zaga ali de Wallace. Eu acho que ele deu um, 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 um bom equilíbrio ali com o Wallace. O Wallace mais experiente é, vem equilibrando bem ali a zaga do Vitória, né, que estava muito, muito combalida. Pra... É, uhum. é. Eu queria destacar também Pablo Cires, né, que está de saída, mas é um cara que desde, né, né, desde quando começou a entrar, a entrar no time. É, deu muita movimentação ali na saída de bola do Vitória né? Na marcação, é um, é um, é um, na marcação é um volante que pisa na área é um volante que sabe fazer gol
2: né? isso de longe, é
0: importante né? muito que, bem. tem um chute de média e longa distância muito bom e isso é muito importante para é, um jogador da posição dele né? de volante que hoje o, o volante no futebol moderno né? como fala Dito Lopes é, tem que ter essa característica de, de chutar em gol, de pisar na área, chutar em gol e saber fazer gol. Isso é muito importante. E é, eu queria destacar também o Marcinho, né, que vocês dois já, já comentaram. O Marcinho também vem sendo uma peça muito importante do meio para frente ali do Vitória. Né? Eu acho que ele, ele deu uma, uma, um bom equilíbrio né, para o ataque do Vitória. E é, né, fora o jogo do Vila Nova, né, que foi 0x0, é, quase todos os gols passam pelos pés de Marcinho. Né? Isso. Menos o que foi Olimpo.
1: Ele ficou totalmente assim, sendo o jogador mais de destaque. Então, ele é o cara que tenta buscar essas jogadas, é o que vai para cima, é o que pega a responsabilidade para ele. Então, isso para o Vitória, nesse momento, assim, foi o mais importante. Então, é, Massinho hoje, com certeza, desde que ele chegou do jogo contra o Vasco, foi, está sendo de destaque
0: junto com, com, com o Lucas Arcanjo com os dois melhores jogadores do Vitória atualmente no elenco. Não, quando o jogo estava 0x0 Lucas Arcanjo faz uma grande defesa No primeiro tempo Que ali fatalmente Isso seria, seria gol do Guarani, gol do, do Guarani. É, Inclusive foi uma das raríssimas jogadas Do Guarani que deu certo No jogo inteiro né? E se não fosse Lucas Arcângel né, Com certeza o Guarani abriria o, o placar e a história do jogo Poderia ter sido Precisa modificada né? é, Olhando para a tabela de classificação eu acredito muito que a briga para o rebaixamento é, hoje só tem duas vagas, eu apostaria que hoje só tem duas vagas para ser rebaixado, para mim as outras duas vagas já estão ocupadas pelo Lanterna e pelo vice Lanterna, para mim muito difícil o Brasil de Pelotas e Confiança escapar do rebaixamento, eu acho muito difícil, e para mim a briga para as outras duas vagas além do Vitória, deve ter a companhia do Vila Nova, do Londrina e da Londrina. ponte preta Londrina e ponte preta nos últimos resultados já estão começando a abrir os olhos né o Vila nova que eu acho tem eu tenho uma leve impressão que é e que é o terceiro que é, é o terceiro não ele é o primeiro da fila para essas duas vagas né? então o vitória ele voltou a vencer agora isso é muito importante a diferença do vitória para o 16 colocado que é o primeiro fora da zona era de três pontos agora é só um ponto então é, foi uhum. muito importante ter vencido o Guarani e até porque o Vitória vai ter um jogo muito difícil contra o Náutico eu queria saber de vocês dois é, o que vocês imaginam do Vitória para jogar contra o Náutico domingo, quatro da tarde, lá nos aflitos
1: é, você já falou é, uma, uma, parte, uma coisa super interessante Gabriel, um jogo difícil o Náutico também não vem bem né? já vem com várias derrotas, acabou trocando de treinador vai com certeza querer ir para cima no Vitória lá no jogo, o Vitória tem que fazer o seguinte, manter a bola no chão, buscar o toque de bola, tentar fazer as oportunidades em gol, né, se aparecer, e não se ficar muito atrás, porque com certeza o Náutico vai querer ir para cima e tentar em busca dos três pontos. O Náutico, se eu não me engano, tem cinco jogos sem vencer, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrija, por favor. E o Vitória tem que... que cada ponto... Cada ponto para o Vitória hoje é super importante.
0: O Náutico tem até mais do que cinco jogos sem vencer, viu, Anderson? Eu vou, eu vou te falar aqui nesse instante. Pode continuar com o comentário que eu te falo daqui a pouco.
1: E, e o, o Vitória é, vai para esse jogo em busca desses três pontos. É, Vinha os três pontos, massa, mas não pode vir com a derrota. Se tiver um empate, não é ruim. né? Um ponto fora de casa é importante, mas se vier com os três pontos... né? É, Será de bem-vindos? É só destacar uma coisa, Gabriel, rapidinho antes de você também passar essa informação e João falar. O Matheus Moraes é um jogador que foi muito criticado no início, um jogador que estava ainda iniciando e você falou muito bem que eles fez agora a dupla de zaga com, com o Alas. Vitor ainda tem outros dois jogadores para a defesa que é o Marcelo Alves e o ou Kelvin. O, Thales, o caso o sinal, está machucado. Mas eu digo o seguinte: e tem o João Vitor, né, que é muito bem criticado pela torcida. Porque que vem embaixo né, para acabar deixando o Vitória sofrer gol, né, acaba sendo o chamador, como a gente fica abusando, né, vem o João Vitor, o chamador, mas o Matheus Moraes vem evoluindo bastante nos últimos jogos, a torcida vem gostando da, da evolução do atleta, jogador que é da base, e quem sabe, né, se destacando aí para estar tá ajudando o Vitória, porque torcedor Pegar no pé da defesa, meu filho, o que mais vitória tem? Que João Vitor vai me Deus, hein? o homem para chamar gol, viu?
0: É, rapaz, é, eu, eu já vi muita crítica pesada com o João Vitor, de fato, e com, com o que Matheus Moraes está jogando, eu creio que João Vitor não volta tão cedo, com naturalidade, para ser titular Vitória.
1: Só me... Só interrompendo você, meu amigo, até João falar Acredito que o Ronaldo Goleiro, se voltar a jogar Com a camisa do Vitória esse ano, não joga mais não O Lucas Arcanjo, além de ser titular E está em boa fase, devido ao final Do contrato do Ronaldo, acredito que ele não volte Mais esse ano a vestir a camisa do Vitória Só se vê uma necessidade Ou então alguma coisa por, por bastidores Lucas Arcanjo está sendo ah, Titular, Acho que... assumiu Com certeza a posição de titular E merecedor ser o titular Da camisão do Vitória hoje
0: eu tinha algumas algumas restrições no início, né? Quando ele 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 começou no gol do Vitória, mas hoje ele vem ele vem pegando ele, ele vem pegando demais. Viu? Bom goleiro Lucas Arcandio. E só para só para confirmar, Anderson, o Náutico ele vem de seis partidas sem vencer, vem de vem de cinco derrotas seguidas. O Náutico joga amanhã com o CSA ainda pela vigésima rodada, né? A vigésima rodada ainda não acabou. É isso. Ele joga amanhã.
1: É, pela última, pela
0: rodada. Isso, pela vigésima rodada. Pela 20ª e no Náutico. domingo ele faz isso. a sua. domingo, o Náutico estreia no retorno com vitória. Né, pela 21 primeira rodada. É certo. O Náutico, nos últimos nove jogos, nove jogos, só venceu um. Só venceu o Lanterna Brasil de Pelotas. Então, é, o Sinal Vermelho está mais aceso do que nunca lá nos aflitos. É, João. É, qual é, o, que, o que você acha, como o Vitória deve jogar no domingo contra o
2: Náutico lá em Recife? Olha, Gabriel, eu acho que o, o, o Náutico, ele vai querer com certeza vir para cima do Vitória, né, um time que vem aí querendo voltar a vencer, recuperar a é como o Anderson falou anteriormente, é uma equipe que perdeu aí três jogadores do seu time titular. E depois disso as coisas desandaram um pouco, né? Só para corrigir, naquele momento a gente tinha falado que o Hélio tinha sido demitido, na verdade foi ele que pediu a demissão, né? Muita gente acha inclusive que pode uhum. ter algo a ver até com aquela confusão que aconteceu também no dia do clássico ou do clássico não. é, do clássico pode-se dizer contra o Confiança que acabou 4 a 0, teve uma confusão ali. Ele acabou se irritando um pouco, ele acabou pedindo para deixar o Náutico, a pressão estava grande, na verdade não foi ele que foi demitido, então só para corrigir essa informação. E eu acho que para o jogo, o Vitória não pode achar que só porque o Náutico não vem numa boa fase, que é um time fraco, o Náutico é. ainda é. tem, sim, alguns jogadores interessantes aí, né? Já carro, acho né? Que o Jean Carlos O é. Giancarlo pode estar Jean pode tá voltando, ele está tá... tá voltando é um jogador aí decisivo, né? algumas pessoas consideram até que está entre os melhores até então da Série B, é um cara que tem qualidade técnica, pode, pode fazer a diferença, então o Náutico não é um time não. ruim, tem o né, que é um volante interessante não. também, um cara de boa pegada, é um bom time, é uma boa equipe, está começando aí um trabalho, tem essa questão, então vai oscilar naturalmente, ainda está aí início de trabalho, enquanto o Vitória, o Vitória não pode achar que também, que ele tem que ficar muito atrás, esperando o Náutico, já que o Náutico está um momento ruim, não é simplesmente para deixar o Náutico se atrapalhar sozinho, o Vitória também precisa ter a bola, a gente viu alguns momentos dessa temporada, principalmente contra o Grêmio, um Vitória que, quando tentava se retrair e ir para os contra-ataques, encontrava dificuldades, então Vitória tem o um melhor desempenho quando tem a bola, quando pressiona marca a marcação, é uma equipe um pouco mais leve, então eu acho que Vitória precisa também atacar, não pode ficar se retraindo muito, apesar de jogar fora de casa, contra o náutico não é fácil vitória precisa para não é nem ir para cima mas precisa atacar não pode ficar só retraído oh, isso é algo que é um erro constante que a gente vê em alguns times brasileiros sabe? às vezes o time quer jogar no contra-ataque mas não contra-ataca apenas se defende isso é algo... o vitória não pode cair nessa pois não é uma característica nem do elenco e pelo visto nem do treinador do vitória que parece ser um cara que gosta de jogar um futebol um pouco mais ofensivo pelo que ele mostrou desde que chegou então não diria que esse é o segredo mas é o básico, talvez, para o Vitória conquistar os três pontos, é não deixar de atacar em nenhum momento, pois o Vitória está aí vendo, nesses últimos jogos, em que ele tem alguma coisa a oferecer ainda, pode encontrar soluções ofensivas. É uma equipe que, eu acho que, realmente, se ficar, como dizem, lá, trancado lá atrás, não vai conseguir vencer, pode até conseguir um empate, mas eu acho que agora é importante o Vitória acumular vitórias, acumular resultados positivos, o empates agora não vão servir. Exato. Então, ela tem que se apostar de vez dessa briga aí pelo rebaixamento. E só com a sequência de três vitórias seguidas para poder aí criar uma pequena gordura, né? Como o Gabi falou, tem alguns times aí que eu acho que dificilmente vão se recuperar: o Brasil de Pelotas, Londrina. Eu acho que o Vila Nova também é um time que está tendo muita dificuldade. Os jogos que eu assisti do Vila Nova realmente mostraram que é uma equipe que tem muitas limitações técnicas. Então, tem uma vaga ali que está sobrando. O Cruzeiro, talvez, quem sabe ainda na briga, né? Depende dessa continuidade desses resultados. Não sei se o Cruzeiro agora vai brigar para subir. É uma equipe que realmente incógnita, mas tem a Ponte Preta ali na região, né? Tem também o próprio Vitória, então meio que fica sobrando ali uma vaga que pode acabar caindo no colo do Vitória. Então é importante aí agora retomar a confiança, fazer uma sequência de bons resultados para poder o time entender que é capaz de vencer, que é capaz de permanecer na Série B, e quem sabe ano que vem voltar aos trilhos e brigar por alguma coisa melhor, né, um acesso esse ano, acho que agora ficou complicado a pontuação ficou muito baixa então é se estabelecer na, na metade da tabela e já ir organizando o time pensando no ano que vem
0: Bem, eu acho que o Cruzeiro com o Luxemburgo, eu acho que embala não em qualidade técnica é. mas eu acho que em resultados, eu acho que embala, eu acho que o Cruzeiro não tem time para subir mas eu acho que, e se o Cruzeiro imprimir uma sequência de bons resultados, eu acho que ele sai dessa briga aí para ser rebaixado. É... E quem vocês acham hoje que está mais, está mais propenso ao acesso da Série B para a Série A? Curitiba. Eu
1: acho que o time do Curitiba hoje é um dos, dos mais regulares da Série B. É, você tem um, hoje um centroavante do momento, Léo Ramalho, faz gol demais aquele rapaz. Viu?
0: É o vice-artilheiro do campeonato. Tem,
1: o, isso, tem outros grandes jogadores, o Rafinha, que jogou no, no próprio Cruzeiro. Tem o William Farias, que jogou no Vitória. Então, assim, acho que o Curitiba hoje tem uma dupla de defesa segura. E tem o Wilson no, no gol também, né? Tem o Wilson no o gol. o Wilson no gol. É, então assim, acho que hoje seria o time a, em busca do acesso seria o Curitiba, o primeiro a subir seria o Curitiba.
0: Eu acho que o Curitiba, é, entre os times do G4 hoje, né, o Curitiba hoje é o líder, tem o, o CRB na vice-liderança, o Goiás na terceira colocação e o Havaí em quarto. Eu acho que o Curitiba é o time que menos oscilou até o momento, entre esses quatro que estão hoje no G4. Eu acho que o Botafogo uhum. está tendo uma, uma, uma sequência muito boa de resultados. O, o Botafogo, eu acho que vai estar ali na briga. O Botafogo, dos últimos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dos últimos oito jogos, o Botafogo só perdeu um. Só perdeu para o uhum. Operário Ponta Grossa. Já, e, já e desses o oito Vasco, jogos... É, Gabriel? O Vasco desses oito portário. jogos do Botafogo... O isso. Desses oito jogos do Botafogo, for, foram, foram seis, seis vitórias do Botafogo. Né? Já o Vasco, né, como você, você mencionou, o Vasco que está passando por um momento de turbulência. São três derrotas seguidas. Remo Sim. e para Remo, Londrina e Operário, que são. O Londrina está disputando a parte de baixo e o Remo e Operário ali entre, entre o meio da tabela. Né? Então foram, foram, foram três derrotas que baixou demais a classificação Destacando do Vasco. Também. Hoje o, Vasco, Destacando o Vasco tem 28 pontos e tem, tem cinco pontos a menos que o G4.
1: O Remo também se destacou bastante depois da chegada do treinador que saiu do Cruzeiro, Felipe Conceição, é, conseguiu alguns resultados positivos e também já, já estava na parte de baixo, já na parte de cima da tabela,
0: não é isso? O Remo é o 12 colocado, tem 26 pontos, é. tem, dois, tem dois pontos a menos que o Vasco, mas o Remo, por exemplo, nos últimos quatro jogos só perdeu um. Né? São, é são dois triunfos, um empate e uma derrota, perdeu uma derrota. agora o último jogo para, perdeu para o CRB. Né? Uhum. Bem, eu acho que, eu acho que sobre que o sobre CRB a gente amarrou bem, né? a, a passagem da vigésima para a 21 primeira rodada, a gente tem Edu do Brusque como o, o artilheiro do campeonato, né? com 11 gols marcados, e, e Léo é o vice-artilheiro com 10 gols. É, eu acho que a gente né, já amarrou bem aí a série B e nós vamos só para um, um informe aqui do nosso, do nosso parceiro, a Prova Crédito, é, que é uma, uma empresa que atua como correspondente bancário para facilitar o processo de contratação e financiamento, de refinanciamentos e empréstimos. É, é uma empresa que foca em né, empréstimos e, e, e financiamentos para consignados para aposentados e pensionistas e pensionista. do INSS. Né? E na descrição desse vídeo, está lá o link do WhatsApp, da a Prova Crédito, e você que tem o interesse né, de, de fazer um financiamento e de, de contratar um refinanciamento em empréstimo, e, e melhor ainda, se for aposentado ou pensionista, eu clique lá no link lá na descrição aqui desse vídeo, que você vai direto para o WhatsApp da Prova Crédito e vai ter, com certeza, o seu, o seu financiamento, o seu empréstimo aprovado. Beleza? Esse foi Beleza. o informe aí do nosso, do, do nosso parceiro. É, nas próximas lives vamos ter novidades, né? Não posso com falar ainda que é, porque é surpresa. Né? Uhum. E, inclusive, né, nós, nós vamos ter provavelmente vamos ter uma, uma mudança de dia da semana da nossa live, na semana que vem, por conta do jogo do Bahia, né? O jogo do Bahia que seria domingo, ele passou para é segunda-feira às 19 horas, então a gente ainda vai decidir se a gente faz o, o, o pós-jogo do Bahia ou se a gente deixa para terça-feira. A gente vai amarrar isso Definir. legal e nós vamos né, né, compartilhar aí nas redes sociais né, com o, os amigos também no WhatsApp, que eu vou passar
1: o número da, do empréstimo aí para Paulo Carneiro. Será que resolve lá a
0: vitória? Rapaz! <risos> o problema é que eu acho que Paulo Carneiro já está com, com, com um caderno cheio aí de empréstimo para poder pagar lá na frente. Né? Mas, é mas quem sabe ele, ele, ele não, não clica no link aí da, da prova crédito e pede empréstimo. Né?
1: Eu vou passar para o ele. Nunca ele, se sabe. Ele,
0: nunca se ele sabe. bloqueou. Ele te bloqueou? No zap? Oi. Ô, oh, rapaz. Ô, oh, rapaz. Eu vou falar com ele, que eu tenho o Paulo Carneiro no, no WhatsApp, eu vou falar com ele. Ovelha, desbloqueia, a nosso amigão, Anderson. Nosso amigão, essa gente <risos> boa. A gente boa. Não... <risos> Bem, galera, bora falar agora de, de Série A do Campeonato Brasileiro e vamos falar de bora. Grêmio... E Bahia, no sábado. Bahia. Grêmio 2, Bahia 0. Bahia com muitos problemas. É, o argentino, Diego Dabove, vai ter muito vai trabalho. Vai ter trabalho, viu? Vai ter muito trabalho. E eu queria eu saber de Bahia. vocês dois, inicialmente, a, as suas impressões, o que vocês viram de bom e de ruim de Grêmio 2, Bahia 0.
1: João, quer ficar à vontade?
2: Olha, Gabriel... Eu vi um jogo do Bahia em que muitos aspectos lembraram alguns jogos dessa sequência aí um pouco complicada que o Bahia vem vivendo. O Bahia fez um primeiro tempo ali razoavelmente ok, conseguiu se defender, evitou que o Grêmio criasse algum perigo e até teve as melhores chances, né? o Bahia não criou muita coisa, inclusive eu achei que esse foi o grande problema do Bahia no primeiro tempo, foi se livrar demais da bola, o Bahia às vezes ia contra-atacar, aí se mostrava um pouco afobado às vezes forçava demais o passe, buscava sempre a jogada pelo lado direito, já que o time, vou ver, com aquela formação ainda de ter um meia pelo lado esquerdo, não exatamente um jogador de velocidade, e isso é algo inclusive que se o time quiser jogar no contra-ataque, eu acho que deveria ser tocado. acho que o Bahia tem que testar uma formação com dois pontos, se o Bahia não quiser, tanto a bola, quiser jogar mais em velocidade, eu acho que o Bahia precisa abrir um jogador do lado esquerdo, se é Michael Douglas, se é até o Oscar Ruiz, que é um jogador muito questionado, eu não sei, eu iria de Michael Douglas, mas eu achei que o primeiro tempo, a Bahia não foi mal, O Bahia fez um primeiro tempo razoável, conseguiu ali se defender, mas a gente viu isso em outros jogos, e o que, é que acontece no segundo tempo é sempre a mesma coisa, em que o Bahia acaba levando um gol em, em lances bastante evitáveis, né? eu acho que nesses últimos jogos o Bahia levou três gols parecidos, que é uma bola cruzada, e Nino Paraíba está tá marcando o um atacante e não consegue ganhar no alto, então, é, um, é uma jogada que já está ali cantada. É a bola, na, bola nas costas de Nino Paraíba, bola aérea, está sendo muito complicada. Então, o Bahia precisa repensar essa marcação. Está tá aparecendo uma marcação por Zona, né? em que Nino Paraíba fica ali posicionado, com os zagueiros também posicionados. E aí, uma movimentação do, do, do centroavante para as costas de Nino tem sido uma escolha dos times para poder vencer o Bahia e tem funcionado. Então, é uma coisa que a gente tem visto se repetir. E aí, o Bahia teve que tentar propor o jogo, aí teve um pouco mais de dificuldades depois que sofreu o gol, aí no final das contas sofreu ainda o segundo gol, uma vacila ali de Jonas, então foi um primeiro tempo, Gabi, que eu acho que o Bahia até conseguiu ser competitivo, mas no segundo tempo, quando precisou correr atrás do prejuízo, o Bahia não demonstrou muita coisa, mas eu acho que não é um jogo para a gente jogar tudo fora, tem algumas coisas para a gente destacar positivamente, como por exemplo a entrada de Raniel que o que ele fez ontem, Mostra o quanto era errado a não utilização dele antes, pois foi um, é um jogador que. de uma posição que, para mim, o Bahia tá carente. Se eu fosse para o mercado hoje, eu sairia em, em busca de um primeiro volante. Eu acho que é um jogador que vai entrar ali para equilibrar o Bahia. É um jogador que faça uma função parecida com a que Gregory fazia. Eu acho que isso aí é o que o Bahia precisa. E se for para contratar um jogador, eu iria atrás de um primeiro volante. Então, foi interessante ali a participação de Raniel. É um cara que. Tem uma, uma dinâmica interessante, é um cara que tem um poder de marcação, um cara que fez uma partida boa, não é um craque da bola, não é um grande jogador, não é um cara que vai entrar no time e vai resolver. Eu acho que é importante a torcida do Bahia entender isso, que ele não vai resolver nada, é um jogador para poder compor o elenco. Fez uma boa partida ontem, mostrou que não, não está sendo utilizado. Era um erro, principalmente por ele estar atrás de jogadores como Galdesani Jonas, Lucas Araújo, que são jogadores que não conseguiram se firmar principalmente Galdezani, é um jogador que eu acho que desde o início era algo realmente muito claro de entender que não era uma contratação que daria certo no Bahia, eu acho que a própria torcida imaginou isso desde o início. O Lucas Araújo é um cara que é um pouco mais jovem, ainda pode evoluir, mas também não conseguiu se firmar. E o Jonas, desses três, talvez era o que tivesse até apresentando um pouco mais, né mas é um cara que... É, vem fazendo alguns jogos um pouco abaixo nos últimos, nas últimas partidas, que vem entrando, é um cara que também demonstra algumas dificuldades físicas, sai por lesão às vezes e acaba deixando o time na mão, pois o Bahia, como eu falei, tem dificuldade nessa posição de primeiro volante, então você tem que substituir esse jogador ali, esse cabeça de área em todos os momentos, é complicado, e eu, Gabriel, eu acho que o Patrick de Luca é um belo jogador, é um bom jogador, mas é um cara que eu não, não utilizaria ali como cabeça de área, eu acho que é um cara para alternar ali com o Daniel, como esse jogador ali, para sair mais um segundo volante mesmo. Embora eu acho que em alguns jogos eles possam jogar juntos, depende da partida. Mas em jogos que o Bahia vai querer contra-atacar, por exemplo, é, como foi esse jogo do Grêmio, que não, não achei errado o Bahia querer sair em contra-ataque. Eu acho que é uma estratégia que vale também. Se você tiver uma puxada de contra-ataque, é válida. Então eu acho que o Patrick nesse tipo de jogo, talvez é um jogo que ele tem um pouco mais de dificuldade. É um cara que eu acho que não tem esse poder de marcação todo. Eu acho que é um cara mais... Para jogar com a bola no pé. Então, como eu falei, eu tentaria montar um time com o meio-campo mais físico, voltar talvez para um 4-3-3, para poder melhorar essa questão da marcação. Acho que a gente está muito vulnerável ali. O meio-campo do Bahia não tem esse poder físico, não tem força física. A gente vê, por exemplo, o Ceará, é um time que consegue vencer muitos jogos aí com duelos físicos no meio-campo, consegue ser competitivo, não perde muito, apesar de ter dificuldade de criar jogadas. É um time que não perde tanto. Então tá ali bem melhor na tabela, tá ali, acho que para sétimo colocado. Então é isso, Gabi. Eu acho que foi um jogo que o primeiro tempo do Bahia, o Bahia conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu se defender, teve boas chances, mas sofreu um gol no segundo tempo, que é algo que a gente tem visto nos, nos, em alguns jogos. O Bahia sofreu um gol e não conseguiu mais reagir. E aí acabou sendo um roteiro parecido com muitos jogos que a gente viu aí nessa sequência que o Bahia não está conseguindo pontuar.
0: E você, Anderson? O que, o que você achou de... Bom de Grêmio 2, Bahia 0, de bom e de ruim, né, fique à vontade para pontuar.
1: É, João, foi muito feliz na sua fala, João, concordo com boa parte de tudo que você falou, explanou aqui para gente, foi o Gabriel, o Bahia, ele tem uma, def uma deficiência defensiva, né, eu percebi que no primeiro tempo, como o João falou, o Bahia ficou um pouco nervoso, um pouco afobado, tentou segurar o Grêmio, né? o Grêmio foi para cima do jogo, mas também teve um pouco de dificuldade, já no segundo tempo, o Felipão com certeza mexeu, né? e essa jogada que está sempre já vista pelos adversários, em cima de Nino, um cruzamento, borra, foi, gol, Bahia estabilizou, foi atletar para cima, não conseguiu, deixou esse vazio no meio campo, um grande ponto positivo, esse rapaz, a gente até tinha comentado no grupo, que o Ranieri fez boas partidas pelo, pelo time sub-23, não foi? Fez o campeonato Baiano, com certeza estava se destacando, vocês estavam pedindo ele bastante no time e já deu para perceber que ele tem qualidade. Pode sim ser uma grande arma para o novo treinador do Bahia. O Patrick, é o Patrick né? o outro volante, eu acho ele que ele tem muita qualidade também, então poderia jogar os dois, como o João falou aí. Rodriguinho, para mim, tem que ver o que é está que acontecendo com ele. Está muito sem produtividade, um desempenho muito abaixo está com a braça dele de capitão, é o camisa 10, é o grande articulador do time e não está dando esse resultado todo. O Mugni não viu mais nesse futebol todo, o Tony Anderson, é o Oscar Ruiz que deu uma sumida, e o grande referência do Bahia hoje é o Gilberto. O Rossi também não foi bem na partida, a defesa do Bahia não vem bem, então assim, o treinador novo, o argentino vai ter que ter muito trabalho né, com o Bahia, mas acredito que ele possa dar uma ajeitada no esquema tático, eu acho que ele deve manter aí o 4-3-3, não sei como ele jogava lá na Argentina, mas pode ser que ele também possa vir para o 4-4-2, não sei, vamos ver como é que ele vai trazer essa, 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 essa forma dele, a filosofia dele de trabalho, mas o Bahia precisa melhorar, agora como eu falei da, na nossa última live, o Bahia precisava de mais material, mais jogadores, porque tem alguns jogadores que hoje estão na elenca do Bahia que eu não vejo que possa me ajudar vocês, é o caso de Aldezani, é, Jonathan, eu acho que é um, só um simples volante, marcador. Ele não sabe sair muito bem com a bola. É, eu, eu gosto do Daniel, acho ele um jogador produtivo. O Patrick, bom jogador. Tem um outro atacante que fez um gol recentemente, que eu me esqueci: o Michael Douglas, bom jogador também para saída para o jogo. Já que você tem o Rossi na direita, bota ele na esquerda. Gilberto é um jogador que se movimenta bastante. Então, assim. Você tem que ter outra outra, outra, outra buscar alternativas para poder sair para o jogo. Agora, o Bahia, quando tomou o primeiro gol do Grêmio de, de Borra, foi para cima e deixou um vazio. Tanto que o Diego Souza conseguiu aquela bola ali no meio, acabou passando pela defesa e fez o segundo gol. Então assim, Acho que o treinador vai precisar de muito trabalho, mas vai dar para consertar. Agora, precisa saber o que é está que acontecendo com o Rodriguinho. Acho que o jogador tem muita qualidade, mas está em muito jogo que não está produzindo nada. Isso aí, o Bahia caiu
0: de produção com o desempenho de Rodriguinho em campo. Rapaz, é, deixa eu só falar sobre os, os, os resultados né, de momento né, dos dois jogos que a gente está tendo agora. É, o Red Bull está dando 1x0 no América, lá no, no Independência, gol de Ítalo, né, com passe hum. de Arthur Vitor. Esse, a torcida do Bahia sente muita saudade, viu? Arthur Vitor haja saudade e o Fluminense ainda ainda está né, tá segurando o Atlético né, continua 1 a 0 o gol de Fred de pênalti né, Fred que foi substituído no, no intervalo por Abel Hernandes Hernandes né, e com esses resultados o Bahia hoje é o porteiro do Z4 Bahia o 17º colocado Luz Vermelha mais acesa do que nunca são dois pontos agora de diferença para a zona de rebaixamento, o, o primeiro da zona é o Grêmio, né, tem dois pontos a menos, né, tem 16 pontos, uhum. e o Bahia ligou o sinal de alerta, já estava ligado né, o, uhum. o sinal de alerta, são sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, e o que eu vi de, de Bahia e Grêmio, eu achei que o time fez um primeiro tempo até honesto, né, é, teve as principais jogadas, os principais lances agudos do primeiro tempo. É, teve um gol incrivelmente perdido o pro, pro Rodriguinho, uma, uma cabeçada né, na trave, um bom cruzamento de Mugni, e uma cabeçada de Rodriguinho, foi muito foi muito parecido com o, o segundo gol do Bahia contra o Atlético Mineiro né, pela Copa do Brasil, que também foi cruzamento de Mugni pela esquerda, e gol de cabeça de Júnior Capixaba. É, e o Grêmio praticamente não, não, não atacou, né? praticamente não agrediu a defesa do Bahia no primeiro tempo. É, no intervalo, é, eu achei que ele mexeu errado, eu achei que o Portuga mexeu errado, né, Bruno Lopes, em ter tirado o Rodriguinho. É, em, por incrível que pareça, eu não, eu não teria tirado o Rodriguinho. É, eu acho que Gilberto entrou e fez bem pouca coisa, e teve um lance que ele poderia ter sido expulso, ele deu uma, uma uma pegada por trás de sola, na panturrilha do jogador do Grêmio, ele poderia ter sido expulso. Né? É, eu acho que Mugni dá um pouco de, de qualidade no meio do campo, só que o físico dele ainda está muito aquém, né? eu acho que ele morre muito né, fisicamente durante as partidas, e é, Daniel e Rossi acompanharam ele nesse eles, eles, eles vestiram uma, uma gravata de língua é, sem, sem pestanejar tanto o Mugni quanto Rossi enquanto o Daniel e a gente o meio de campo do Bahia sente muito quanto, né, quando o Daniel ele cai de produção né, que, que Daniel é a válvula de escape do, do meio de campo do Bahia, diga aí, João. Você
2: queria falar? Não, que você tá falando sobre o cansaço físico dos jogadores do Bahia. Você citou Rossi como dos jogadores cansados, mas que partida fez Rossi? É impressionante como o Rossi foi abaixo nesse jogo. Quando ele teve fôlego, ele tava errando tudo. Quando acabou o fôlego, ele tava parecendo que tava igual antes, quando tava o tempo todo, ele estava errando tudo. O Rossi era um, foi um cara que realmente coisas básicas, ele teve um lance interessante ali, acho que com 30 segundos de jogo, que ele fez uma tabela com o Rodriguinho, ele chutou a bola, a bola passou rente à trave, e depois disso o Rossi sumiu, não, que sumiu no jogo, ele apareceu, mas apareceu sempre mal, o Rossi estava errando domínio, errando passe fácil, todo tipo de jogada a Rossi estava errando, eu fiquei impressionado, o Rossi que foi um cara aí que... Foi um dos jogadores que mais subiu de produção quando o Dado veio para o Bahia, né? Dado que já não é mais o técnico. Foi um, dos, foi um dos jogadores que ele recuperou. Então é um cara que a gente contava muito para essa série A. Um cara que a gente conta ainda, na verdade. A gente sabe que, apesar de ter suas limitações, é um bom jogador. Um jogador que tem sua qualidade. Mas ontem, eu estava impressionado como o Rossi estava jogando mal. É realmente uma partida muito abaixo. É uma das piores que ele fez nesse ano. E outro jogador também que eu queria destacar negativamente aí, que vem há um tempo já jogando abaixo do que pode é outro jogador também que eu, que eu espero mais, é Nino Paraíba, não só pelo lance do gol que, ele, que a gente sofreu, né que já virou uma jogada manjada aí para os times que vem enfrentar o Bahia, jogar forçar a bola aérea nas costas de Nino, mas é um cara que não está dando qualidade no ataque e nem está sendo aquela força defensiva, então Nino Paraíba também é um cara que está sentindo muito essa sequência, é um cara que não está bem, e não está bem há um tempo, Rossi é um cara que já vem oscilando também, e acho que até foi pior do que Nino ontem, mas Nino tá numa sequência aí que talvez já tenha uns 10 jogos aí que ele não consegue jogar muito bem, e nessa sequência desses 10 jogos, 9 jogos, muitos gols sofridos em cima dele, né? Então, quando o jogador da defesa joga abaixo, é problemático. Às vezes a gente consegue vencer um jogo ou não perder quando algum do ataque vai mal, porque pode ter algum que resolva. O Gilberto às vezes consegue resolver, ele não tá fazendo tantos gols, mas às vezes consegue resolver. Mas quando um jogador da defesa lateral vai mal, às vezes acontece de falhar e sofrer um gol em cima dele, como tem sido com o Nino. Então, está sendo muito prejudicial essa queda de produção de Nino. E Rossi também, principalmente ontem. É, fiquei impressionado como o Rossi estava jogando mal ontem. É impressionante.
0: É, eu, eu já ia falar de Nino Paraíba, né? O que, o que você falou, eu assino embaixo. Nino tá voltando a ser o jogador de mais partidas, de partidas horríveis com, que ele fez no ano passado. E também, quando ele e... saiu do
1: Vitória, já
0: quando ele saiu do é... Vitória, ele
1: estava bem assim.
0: Ele, ele, ele Rodriguinho e, e Rossi, foram três jogadores que Dado conseguiu né, reerguer. E eu espero e torço que, que Dabove, que aconteça o mesmo com Dabove, porque são três jogadores que são fundamentais para o Bahia. Esse ano, os, os principais artilheiros do Bahia, e tanto a artilharia quanto assistências, são Gilberto, Rossi e Rodriguinho. Então, é, o nosso trio de ataque bem, a gente, a gente consegue pontuar. A gente consegue vencer. É, o Bahia não vem empatando muito, né, mas é, quando os três estão bem, a gente consegue pontuar. E normalmente a gente vence, né, quando eles três estão bem. E de, de ponto positivo, se é que teve algum ponto positivo do jogo de sábado, foi, foi Raniel. Ali, ali no meio de campo. É, era um jogador que a torcida já vinha pedindo há um tempo. E deu qualidade, é incrível, né, bicho? A gente vê, vê Lucas Araújo jogar o Desani Jonas na frente de Raniel Com é, um o jogo que Raniel fez. É inacreditável, né? É, foi, foi uma das coisas que Dado pecou muito. Foi ter. Foi ter insistido, insistido, insistido passado, né? né? E, e tendo o Ranieri com muita qualidade, e Raniel é um cara que, eu acho que ele viu muito os jogadores de meio de campo do time de transição jogarem, porque o, o meio de campo do time de transição é um meio de campo que chuta muito, que chuta muito em gol, e, e Raniel ele, ele faz o mesmo, ele sabe chutar em gol, ele chuta muito em gol, no primeiro tempo ele, ele, deu, ele deu um chute de fora da área que, que passou perto da meta né, de, de Gabriel Chapecó, e para mim foi um dos pontos positivos do time do Bahia além de Raí Raí atacante o ponta é, Raí é do time de transição entrou muito bem com personalidade né perder um gol que eu não eu não achei um gol incrível perdido perder um gol que e que acontece e que acontece eu não digo que é normal mas é um gol perdido que acontece e para mim seria uma excelente opção no banco para os próximos jogos, em caso, né, principalmente se Rossi não puder jogar, acho que seria um, um, um natural substituto de Rossi, já que a gente tem Michael Douglas, que, e, e que para mim poderia ser a, a primeira opção, mas é um cara que, que quando ele começa de primeira, é, né, pouco rende, às vezes quando ele entra, ele vai um pouco melhor, às vezes não, né, ele já fez um gol nessa Série A contra o Palmeiras, e a gente tem Oscar Ruiz, que definitivamente não, não mostrou até hoje né, para que veio. O início foi muito bom, mas depois, é, dado disso, que ele teve dificuldade de, de adaptação, muito ainda também por conta da língua, né Oscar Ruiz é paraguaio. E eu acredito que, que Raí vai ultrapassar é, Michael Douglas e Oscar Ruiz, até porque a gente leu sobre o Diego Dabove, que é um treinador que gosta da intensidade no ataque. E, e Raí se mostrou um ponta, um atacante de velocidade que, 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 que se encaixaria no que, no que Dabove gosta de fazer né, com os times. Então, é, tudo isso prova que dado o Cavalcante não era o maior problema do Bahia. Dado Cavalcante, poderia ser um dos problemas do Bahia. Mas o grande problema ainda é a montagem do elenco. E a montagem do elenco foi feita pelo presidente, pelo vice-presidente e pelos três Isso. funcionários da diretoria de futebol. Né? É, Guilherme Benitani, Vitor Ferraz, Lucas Drubisky, Júnior Chabari e Renê. Esses são os... Os principais responsáveis pela má fase do Bahia. E isso é eu não estou eximindo. Né, é? Não estou eximindo jogadores de culpa. Todos têm a sua passada de culpa, mas a culpa maior pelo momento ruim do Bahia, para mim, é desses cinco nomes que eu citei. Certo? E é, eu acho que a gente né, conseguiu né, destrinchar bem sobre Bahia e Grêmio. Né, sobre os gols. É, o primeiro gol é um gol que a gente está tomando já. É a terceira partida consecutiva que a gente toma gol nas costas de Nino Paraíba. É, e o segundo gol já foi na Bacia das Armas, já no final do jogo. Uma queda. Uma queda, uma queda deprimente de Jonas, né? É, bem, 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 bem horrível. É, e, e já foi na Bacia das Armas. E eu ainda. E ainda brinquei em outro grupo. Um grupo com um monte de gremista. Eu ainda brinquei que, que Diego Souza era, era freguês do Bahia. Ele e minha língua. Era melhor ter ficado quieto.
1: <risos> Gabriel, só uma mas, pergunta. A... Diga aí. É, Índio Ramirez, previsão
0: de retorno? Rapaz, Jogador, Índio Ramirez, de... ele, ele, ele esse mês de agosto, ele, ele já voltou a campo. Não sei ainda se está treinando com bola, mas já voltou a campo. É provável que ele volte no próximo mês de setembro. Eu imaginava que a volta dele seria no mês de setembro, mas já ouvi informações que possa ser que ele só volte em outubro. Né? Hum. Tomara que ele consiga voltar em setembro, porque eu imagino um, um, um meio de campo é, mais consistente do Bahia, ali com o Patrick, com o Raniel e Daniel, e uma frente com ele, Índio Ramírez, com o Rossi com o Gilberto, e deixando o Rodriguinho como opção no banco, eu acho uhum. que e, que seria um time do meio para frente que se encaixaria mais, mas vamos, vamos ver como Diego da Bove vai trabalhar o time. É, na última live a gente não não abordou muito, né, sobre da a, a gente viu, né, assim assim ninguém conhecia, pouca a gente conhecia, né, Diego da bove e né, pelas pesquisas que todo mundo fez era um, era um cara que até 2017, até o final de 2017, era um cara que era treinador e goleiro ele foi goleiro né, na juventude, mas ele só jogou até os 27 anos porque teve uma contusão grave no ombro
2: né,
0: e teve que, que parar a carreira, teve que encerrar e virou treinador de goleiro e era treinador de goleiro até o final de 2017 em 2018 que ele assumiu o time B do Godoy Cruz né? Ele foi bem, eu não consegui buscar os números nesse time do, do, do Godoy Cruz, mas ele tirou o Godoy Cruz em 2018 do meio da tabela do Campeonato Argentino para ser vice-campeão argentino. Colocou o, o modesto Godoy Cruz na Libertadores. E no ano seguinte ele tirou o, o, o Argentino Júnior da briga lá na parte de baixo da tabela, para ser quinto colocado. Colocou o agente no Jones também, na Libertadores. O último trabalho dele, que foi no São Lourenço, que já foi ruim. Não foi um trabalho bom. Né? Mas eu li também que o São Lourenço passava por uma crise institucional muito grande. Parecido com o que o Vitória está tá atravessando hoje. Que, que quase nenhum treinador né, daria certo, está dando certo no Vitória e não daria certo também no São Lourenço. Então, Diego da Boa, eu acho que é, eu, obviamente que eu não acompanhei a, a, a passagem dele pelo São Lourenço, mas pelos números, né, que a gente viu e pelas informações que que eu pesquisei, é, a má fase também se deu conta pelo pelo momento do clube, pelo, pelo momento ruim que o São Lourenço atravessava, né? E a gente só torce para que ele 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 o esboço de trabalho dele é a gente. Veja logo é para o próximo jogo que é contra o Fluminense, um time que tá ultrapassando a gente agora na, na classificação e que seria muito importante o Bahia buscar três pontos contra o Fluminense, a priori o jogo no Maracanã, né? E aí eu queria saber de vocês o que vocês imaginam que o Bahia possa fazer contra o Fluminense, de hoje a oito, na próxima segunda-feira, 19 horas, lá no Maracanã.
1: É, jogo difícil, né? Fluminense, como você acabou tá vencendo agora o Atlético, um dos grandes elencos do Brasil atualmente. Fluminense também que saiu o Roger, né, que vocês conhecem também, treinou Bahia nos últimos anos. Marcão, que é um, um, um jogador, passou pelo clube e hoje é o treinador que a torcida sempre abraça, gosta, os jogadores sempre querem o Fluminense também não está com esse elenco todo, mas o jogo que o Bahia está fazendo nos últimos jogos para o jogo do Fluminense será um jogo difícil. O treinador já vai estar tá à disposição, né? O, o argentino, como a gente falou, vai ter trabalho para deixar o Bahia da cara que ele deseja, vai ter que buscar isso dentro de campo e vai com certeza vai pedir reforços. Então, assim, o Bahia precisa já começar a pontuar, porque, é como vocês viram, o sinal vermelho está aí zona de rebaixamento está logo próximo. Então, se quiser começar alguma coisa de novo nesse campeonato, tem que começar já no próximo jogo. Se deixar para depois, fica um, muito mais arriscado e, te, e ter esse, essa preocupação nas últimas rodadas, aquele desespero, e para não chegar para a última rodada na, na precisão de sair da zona de rebaixamento. Então, é um jogo difícil. No próximo na segunda-feira, 19 horas contra o Fluminense, provavelmente lá no Maracanã.
0: E você, João, o que, o que você imagina que, que o Bahia possa fazer de, de estratégico, é, o conceito de estratégia, né, né Capitão Nascimento já dizendo em troca de Elite, para que a gente possa ao mínimo ao menos pontuar no Maracanã contra o Fluminense, mas de três pontos seria muitíssimos bem-vindos.
2: Gabi, é o seguinte, é... Eu também fiz algumas pesquisas sobre como jogavam os times. O Diego Dabove é um cara que já mostrou que consegue nesses times modestos se adaptar bem a momentos de crise. né? No Salonês ele acabou não indo bem, mas como você falou certíssimo, o Salonês passa por uma crise institucional, então ele vem sendo uma um equipe que vem aí sacrificando muitos técnicos, não, não tem muitos técnicos que estão passando lá e não estão dando certo. Então, eu acho que o argentino tem, sim, tudo para fazer um trabalho interessante aqui no Bahia. Eu, Gabriel, é como eu falei quando eu estava fazendo a análise do jogo. já Eu atacaria logo essa questão do Bahia. Faria um time mais físico, um time mais forte. Eu tentaria um meio campo mais forte. Eu não, não vou nem falar sobre contratações, como eu falei na análise do jogo. Então, vou partindo do pressuposto do que a gente tem. Eu acho que Raniel não pode sair desse time. Ele tem que ser titular. É um cara que mostrou aí que dá consistência para o meio campo. Dá até essa questão do chute fora da área que o Bahia tá sentindo falta, como você falou. É um cara que pega bem na bola, consegue chutar ali bem. É um cara que pode revezar ali essa questão da saída de 3. É um cara que sabe aí se... É, não sei se o Dabov gosta da saída de 3 como o W gostava, mas ele é um cara que também pode ajudar nessa questão. Pode jogar ali afundado entre os zagueiros. Então é um cara que além de saber jogar um pouco com a bola, é um cara que dá melhor é, intensidade para a marcação do Bahia, deixa o Bahia mais forte eu entraria com dois jogadores abertos, eu não entraria com um estilo mais parecido com o que Dado entrava, Dado gostava de um time ali com meia mais aberto pela esquerda, né, Dado gostava de marcar no 4-1, 4-1, eu acho que o Bahia poderia marcar ou no 4-2, 3-1 ou no 4-4, 2 povoar um pouco mais o meio campo, tentar ganhar o jogo mais fisicamente, que faz parte do estilo do treinador, então eu tentaria implementar essa essa, essa ideologia, né, do treinador, esse DNA que ele coloca no time dele o mais rápido possível já tentaria ir o jogo assim tentaria talvez começar no 4-3-3 eu, eu, eu tenho gostado de Mugni mas como você falou, ele realmente está com o físico um pouco abaixo tá, acaba, acaba cansando um pouco, mas eu ainda manteria ele no time, eu iria comer o campo com o Mugni com, com o Ranieri, e o Daniel ou Patrick, eu não escalaria os dois eu acho que Daniel está um pouco abaixo nos últimos jogos e como você falou muito bem quando o Daniel não vai bem, o Bahia tem dificuldades. Então é um cara que realmente é muito importante para essa parte, essa transição ali do meio para ataque. É um cara que leva a bola para cá, leva a bola para lá, joga ali meio que como uma formiguinha. É realmente um cara que tem qualidade, mas tem jogado um pouco mal nos últimos jogos, inclusive tendo algumas falhas até mais próximas do gol que tem atrapalhado um pouco o Bahia. Então é um cara que aí precisa melhorar um pouco. Eu eu realmente não faria o meio campo com ele e com o Patrick. Eu só escalaria um dos dois. Faria um time com pontas, queria ver muito Bahia com mais velocidade dos lados. Tentaria dar essa chance para Michael Douglas ou até para o próprio Raí. Eu acho que é natural o Raí não começar, porque é um cara que só teve poucos minutos ainda no time principal. Então é normal ele não ser escalado como titular. Não é um cara que entrou bem, então é um cara que para mim tem que estar com uma opção no banco para entrar no segundo tempo. Então eu acho que o ideal é ele já tentar implementar essa filosofia de um time mais intenso, um time mais brigador, um time que vai ali atrapalhar o Fluminense de jogar, que vai aproveitar os espaços que o Fluminense vai dar, porque naturalmente o time da casa vai tentar propor o jogo, o Fluminense ainda não conseguiu nem garantir a vitória hoje, está jogando em casa também, em casa não, né? Parece que está jogando São um Januário, mas é o time da casa, hoje com o Atlético Mineiro, então pode ser ainda que ele não consiga é, conquistar os três pontos, então pode ser um time que chegue ainda mais pressionado para o próximo jogo, caso não vença hoje. Então é um time que naturalmente vai tentar propor o jogo... Vai tentar ir para cima... Mas é um time que ainda tem um trabalho começando... O Marcon está começando agora... Vai pegar um trabalho de Roger aí... Que era um time até que tinha... Um contra-ataque veloz... Mas era um time que tinha dificuldade de propor... Então naturalmente vai trocar passes... Com, é, com um pouco de dificuldade de infiltração... Então o Bahia precisa ter um meio campo mordedor... Para poder roubar essa bola... E partir em velocidade... acionar na Rossi... Para quem sabe Rossi jogar no seu melhor nível tentar acionar Michael Douglas pela esquerda, que já mostrou que é um cara que sabe rabiscar, sabe driblar, apesar de ainda não ter rendido tanto. Então, para mim, Gabi, é muito importante o Bahia mudar essa filosofia, abrir dois pontas e fazer um meio campo de mais pegada. Eu acho que realmente, para esse início, é interessante. Eu acredito que o time do Dabo vai ser assim, com, se não for assim, vai ser parecido. O meio campo é realmente mais marcador, mais intenso. Acredito que Rodriguinho é um cara que vai ter menos espaço nesse time. É um jogador que eu gosto muito mas que é um cara que tem sofrido muito aí é, nos jogos, não tem conseguido render o esperado. Eu acho que é um cara que, se entrar durante o decorrer dos jogos, vai poder ajudar o Bahia mais do que começando como titular. E eu acho que Gilberto é o cara, um jogador perfeito para o Bahia jogar em contra-ataque. Eu acho que ali, quando o Bahia teve aquela boa fase com o Roger Machado, no primeiro semestre de 2019, Gilberto estava ali em grande fase naquele momento. E ele é um, um centroavante muito veloz, né? um cara muito rápido, cara que consegue ali atacar as costas da zaga, então é um jogador que eu acho que contribui muito nesse jogo mais veloz do Bahia, nesse jogo mais intenso, eu acho que o Bahia pode arriscar um pouco na bola aérea, quem sabe um jogo um pouco mais rebuscado mesmo, não é aquele jogo bonito Dado tentava fazer mais esse jogo de troca de passes, né? um jogo com mais toque de bola, eu acho que o Bahia vai ter que abrir um pouco mão disso a partir de agora e eu, como eu falei, já, já tentaria esse estilo de jogo nessa partida contra o Fluminense e é isso, Gabi. Eu acho que esse é o primeiro passo que o Bahia tem que dar para poder voltar a ser competitivo e pelo menos começar a empatar. Porque, como você falou bem, o Bahia já desde de Mano Menezes vai, tem, vem mostrando essa característica. É um time que ou perde ou ganha. É um time que tem dificuldade de empatar. É algo realmente um pouco... A gente pensa, ah, mas o empate também não é bom. É, mas o empate é um ponto a mais. E o time que está aí brigando para não cair, o Bahia agora definitivamente entrou na briga pelo rebaixamento já que tá agora está na portaria da zona de rebaixamento, então ele entrou de vez na briga. Então, cada empate que você consiga, ainda mais longe dos seus domínios, é importantíssimo, é fundamental. Então, é isso que eu faria, Gabi. Eu mudaria um pouco a filosofia do time do Bahia logo para esse jogo. Ô, Gabriel. E diga aí, Anderson.
1: <risos> Daniel é ex Fluminense Será que vai ter gol do ex?
0: seria muito bom se tivesse lei do ex, né? só que do outro lado a gente tem Luca
1: não, mas que Daniel tem mais evolução que Luca viu?
0: mas, mas só que a lei do ex ela não, ela não quer saber de qualidade ela, ela quer saber é. se o cara tá em campo ou não esse é o grande problema é. da lei do ex
1: Verdade.
0: e eu, eu dei uma, eu dei uma, uma olhada aqui o, o Fluminense já perdeu pelo terceiro cartão amarelo contra o Bahia Luiz Henrique e Abel Hernandes e Fred saiu machucado. Então, eu acho que o, o Fluminense escocado, vai ter problemas cara, cara. com o centroavante. Né? Saiu o Fred machucado e o, e o reserva de Fred, a Bernandes, não vai poder jogar. Né? Tomou o, o terceiro cartão amarelo. Mais um motivo para o Luca estar em campo contra o Bahia. Porque Luiz Henrique, que é o <risos> outro atacante liberado, outro atacante. que começou como titular hoje, também tomou o terceiro cartão. Então, muito provavelmente a gente vai ter o Luca titular contra o Bahia. Né? Se Daniel fizesse um gol no Fluminense, é o Glória. Tem, tem um grupo que eu participo, que tem um torcedor do Fluminense lá, chato. Eu vou falar até o nome dele, Bruno Carril. É, torcedor do Fluminense chato. Ele está merecendo. Que o Bahia ganha o Fluminense com um gol de Daniel. Ele está merecendo. É, com os resultados de momento, ainda o Fluminense está né, vencendo o Atlético por 1 a 0, 29 minutos no segundo tempo. E o, e o Red Bull Bragantino também está vencendo o América Mineiro por 1 a 0. E no momento, o Red Bull está chegando à colocação, é, com 31 pontos. O Atlético Mineiro, que poderia né, colocar 8 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, está perdendo, está perdendo. Então, vai mantendo os 5 pontos de diferença para o Palmeiras. E o Fluminense, que antes de começar o seu jogo tinha 17 pontos, ele está indo a 20 e está chegando à 13ª colocação, e ultrapassando o Bahia, e o Bahia é o 16º colocado, 18 pontos, dois pontos à frente da zona de rebaixamento, do Grêmio, que é o, o 17º colocado. É, na artilharia, por enquanto, a gente tem ainda Gilberto, com oito gols, Bruno Henrique do Flamengo, e Edenilson do Internacional, são os três artilheiros da Série A no momento. E os vice-artilheiros com sete gols, Hulk do Atlético, Ítalo do Bragantino, Robson do Fortaleza e Matheus Peixoto, que até já saiu do Juventude. Esse, essa é a, a, a tábua de artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série A. É, bem, eu acho que a gente já falou né, muito bem da Série A e da Série B. É, já projetamos os dois jogos de Bahia e Vitória. O Vitória joga domingo às quatro da tarde contra o Náutico nos Aflitos, em Recife. Né, transmissão da TV Bahia, do Sport TV e do Premier, né, a gente já comentou aqui, e o Bahia joga na segunda-feira, de hoje a oito, por isso, provavelmente, o nosso programa será na terça-feira, às oito da noite, eu acho o mais provável, é, uhum. o jogo do Bahia com o Fluminense no Maracanã, na próxima segunda-feira, às 19 horas, com transmissão exclusiva do Premier, né? Essas são as próximas partidas aí de Bahia e de Vitória. E só fazer um breve relato aqui. A, a, a Jacuipense, pela Série C, ela está jogando contra o Santa Cruz e está empatando em 1 um a 1 um com o Santa Cruz. Lá já tem 30 minutos do segundo tempo. certo? Jogo que está que sendo exibido ao vivo no, na Dazon, aí pela internet. É, eu queria só, só falar sobre... Dois assuntos, é, um assunto que vem desde sábado e outro que apareceu hoje. O assunto que veio desde sábado é a, o cancelamento da reunião do Conselho do Vitória, que seria uhum. hoje, e foi adiada para 2 de setembro. Não é isso, Anderson? Uhum. Dia 2 de setembro?
2: Uhum. Pois é,
0: a reunião do Conselho que iria apreciar é, a comissão de ética né, do, do Conselho uhum. do Vitória, iria apreciar... É, atos da gestão de Paulo Carneiro Que seria hoje e, e foi cancelada E será no próximo dia 2 de setembro né?
1: se Acho que a tá gente não precisa estar. Tá...
0: Né? É, se não rolar é, Outra comissão De conselheiros querendo Embargar a reunião É lamentável, né? É, lamentável. é, é muito lamentável E um assunto que, que surgiu hoje Eu até pontuei no grupo da gente para a gente evitar, evitar comentar sobre especulações e boatos. Mas, às vezes, acaba sendo inevitável. É, uhum. Surgiu a informação hoje que o Bahia né, estaria é, né, pensando em um negociar é junto ao Palmeiras o um empréstimo de Lucas Lima, né, meio campista do Palmeiras.
1: O salário e, é altíssimo,
0: né? Um salário bastante alto. Uma breve pesquisa que eu fiz... É, fala que ele recebe hoje 750 mil reais de salário, é, com algumas bonificações, e que o salário dele hoje, já com, com luvas e premiações, já ultrapassa um milhão de reais ao mês. Isso, obviamente, bruto, né? É um salário bruto. E eu, eu até comentei no nosso grupo, até comentei com, com outros amigos, que se ele viesse com o Palmeiras bancando 100% do salário, daria para pensar se ele poderia ser reserva de Índio Ramiz e de Rodriguinho. Mas, com os valores que eu vi, nem se o Bahia fosse pagar 100% do salário, seria um, um bom negócio, então. E já, já até surgiu uma, uma informação que o Bahia... Em um momento algum procurou o Palmeiras para falar sobre o Lucas Lima. Tomara, tomara, deixa o Lucas Lima Eu lá tô... no Palmeiras, porque senão seria tô... um problema mais para o Bahia administrar.
1: Eu também soube, Gabriel, que o Lucas estava, Lucas Lima estava sendo é, pessoal do Santos, né? Tava fez a consulta também, Querendo saber se ele poderia estar tá à disposição, já que ele já jogou no Santos. E aí o Santos teria a volta de Lucas Lima por um momento que o Santos está vivendo. É, Luca, hoje eles eu, anunciaram o Diego Tardelli, né? E aí seria outra contratação, agora seria o Lucas Limpas. Mas eu acho que fala dele o muito alto, né?
0: O Santos anunciou Diego Tardelli. Eu vou até pesquisar a idade de, de, de Diego 36, Tardelli aqui. 36, 37, 36, eu acho.
1: 36, hoje ele falou. Mas confirma é, aí, Gabriel, por favor.
0: Tem 36 anos. Ele fez em maio, 36 anos. e É era um cara que eu não gostaria de ver no Bahia. Então, eu acho que uma, uma contratação equivocada do Santos. O Santos, que é, é, é muito famoso por dar chances a, a, a aos Lá meninos da Carvalho. base, principalmente a, a atacantes, né? eu acho uma, uma, uma contratação equivocada até do Santos.
1: Mas acho que o Santos foi. perdeu o jogador. O Caio Jorge não foi para a Juventus?
0: Foi. Isso, o Caio, Caio Jorge já foi anunciado pela Juventus. E, e falando em Juventus, eu acho que a gente já 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 um show bem né, sobre Série A, né, falando uhum. em, em Juventus, vamos fazer um rápido comentário, que a gente está chegando, já ultrapassou uma hora e quarenta minutos de live, bora, bora falar só brevemente de alguns destaques das ligas nacionais aí pela Europa. Né? João, diga aí seus, seus destaques aí sobre o futebol europeu.
2: Gabi, eu acho que o, o grande destaque do final de semana o, nesse futebol da Europa, não tem como a gente não falar sobre ele, que é Vinícius Júnior, jogador aí que esteve presente na última Copa América, é um cara que é muito jovem ainda, mas já foi importante para o Real Madrid naquele título de La Liga em 2020, na temporada retrasada. É um cara que foi importante nessa última Champions League, fez dois gols no Liverpool. Então, é um cara aí que já se mostrou importante, import importante Ontem entrou, entrou no segundo tempo Na partida contra o Levante Que acabou de batalha 3x3 Marcou dois gols Então entrou muito bem É um cara que era muito cobrado Por essa questão da finalização Era né? um jogador que e Muita gente dizia ah, é um bom jogador Mas tem que melhorar essa finalização Ontem entrou e fez dois gols Então já mostra isso aí Que vem evoluindo Com o Carlos Celote Que é o cara o um técnico que Chegou Esse ano né? comentários né Carlos Celote Realmente é uma lenda E Além desses dois gols que ele fez, ele ainda provocou a expulsão do goleiro do Levante, em que Vinícius Júnior partiu com velocidade do Rodrigo, que também estava em campo, não teve tanto destaque, mas participou de um belo passo para Vinícius Júnior, que avançou em velocidade, conseguiu aí sofrer a falta, na verdade, foi um toque de mão do goleiro fora da área que acabou expulsando. O Real não conseguiu vencer, mas é um time que mostrou aí uma fragilidade defensiva na partida, com um pouco de dificuldade da bola, e Vinícius entrou aí muito bem e conseguiu aí contribuir com esse resultado. Tem outro destaque aí também para o Barcelona, que acabou empatando no fim com o um gol de Detail. É uma equipe que está aí melhorando na liga, começando a se adaptar sem média. É uma nova época para o Barcelona. Também faz assim, do Atlético de Madrid, que venceu e vai tá estar se aproximando, segundo Fabrício Romano, da contratação de Matheus Cunha, que é o centroavante aí da seleção olímpica. Muita gente querendo Matheus Cunha na seleção principal. Falta menos o que você acha, Gabi. Se você acha que já cabe. Eu acho que é o cara que tem qualidade, sim, para aparecer nessas convocações. E se ele realmente for para pro Atlético, ele vai evoluir muito. Também destacar o clássico ali entre o Tchel o Lukaku, estreou muito bem, fazendo gol. Um cara que aí foi dominante venceu alguns duelos contra o Pablo ali, Um zagueiro que a gente conhece, sabe que tem qualidade. Jogou no Flamengo ali, naquele belo time do Flamengo em 2019. Não foi Conseguiu separar pelo pelo Lukaku, jogador muito forte aí. Vai poder melhorar essa Chelsea. Fala também da Inter, que venceu muito bem aí a Inter. 4x0 contra o Gênero. Venceu aí com o Sobre, um time que vem sendo comandado pelo Simone Zag, que é o irmão do Pippin Zag, aquele atacante que a gente viu no Milan durante muito tempo. O irmão dele o técnico da Inter. Chegou esse ano. E tem um time redondinho até aqui. É um time que vem fazendo muitos gols. Então, tá contando aí com o Dzeko, que veio pro lugar do Lukaku. E vai começar bem com ele que foi um contrato um questionado Liverpool e Tottenham confirmaram 100%, Tottenham aí começando o trabalho pelo Espírito Santo Liverpool voltando a se estabelecer após a volta dos jogadores Van Dijk e Anderson jogadores que ficaram o Manchester United já acabou empatado e também agora para finalizar essa questão do futebol europeu não podemos não falar sobre Gabriel Jesus né que atuação que Gabriel Jesus teve a gente vê muitos brasileiros aí que ainda tem um pouco de resistência com ele e principalmente sobre a utilização dele do pelos lados do campo, o jogador já deixou claro que é a posição que ele prefere atuar. Então ele participou, o Manchester City venceu o Norte, por 5 a 0 Ele participou de quatro gols, eu acho que duas assistências participou diretamente dos outros três gols. Então é um cara aí que pode não ser um craque, mas para mim é um ótimo jogador, é um, um atacante interessante aí, principalmente quando é utilizado nessa posição de extremo. Eu acho que realmente é a posição dele. Então é um cara que foi muito elogiado por Guardiola, não só pelo seu desempenho em campo, mas como sua postura. Ele disse que é um cara muito bom, muito voluntarioso. E eu acho que não tem nenhum motivo para ele ter é, tanto é, falta de apreço do torcedor brasileiro, porque é um cara aí que já mostra tanto no City como na própria seleção, que é muito importante. Então, destaques maiores, como eu falei para os brasileiros Vinícius Júnior e Gabriel Jesus, que foram muito bem nos seus jogos. E só para não, não esquecer, também falar do Rafinha, que foi, foi a última novidade aí da convocação do Tite. Fez um gol aí, garantiu o empate. O Leeds empatou com o Everton 2x2, o Everton de Richardson. Rafinha mais uma vez marcando o gol, é um cara aí que está na fase maravilhosa e justifica totalmente a convocação de Tite. Essa convocação dele, para mim, inclusive, a última, foi boa. Então, futebol europeu é isso, Gabi. Me deu uma destrinchada boa aqui. É,
0: você, você falou sobre, sobre Matheus Cunha. Eu acho que, que, que Matheus Cunha poderia ser um muito bom reforço para o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid, junto com o Sevilla, são os dois únicos clubes que é, estão com 100% de aproveitamento na, na La Liga. Né? São os, os, os únicos clubes com, com 100% de, de aproveitamento, dois jogos e seis pontos marcados. Eu acho que seria muito, muito... É, excelente contratação. Com um, um, um reforço. Isso. E eu queria destacar também, no próximo final de semana, domingo, 3h45, a estreia de Lionel Messi no PSG. Foi confirmada hoje. Vamos ter a volta de Neymar e a estreia de Messi. Então, o PSG Bem... vai jogar fora de casa... O PSG vai jogar fora de casa contra o, o Reims e vai ser um jogo muito aguardado, transmissão exclusiva da ESPN Brasil, é, a contratação de Messi foi um presente para os canais e que, que são os detentores do, do direito de transmissão aí, da Ligue 1, né, que, é o, que é o campeonato francês, e no próximo domingo, não, não tenho dúvida alguma que a, a audiência da ESPN Brasil
2: vai bombar com a chegada de Messi. É, vai bombar, Gabi. O PSG que também tá 100% no seu campeonato, venceu aí seus dois jogos. Na verdade, venceu seus três jogos, né? o PSG já fez três jogos, venceu os três. Isso, tem o Neymar, tem o Messi, tem o Sérgio Ramos, tem o Donnarumma também, né pode se falar, ainda não estreou, apesar de já estar disponível. Então, o PSG aí nesse campeonato francês realmente tem tudo para sobrar. O PSG vai, vai para se provar mesmo, é na Champions League e só para informar aqui que o Bragantino já tá vencendo por 2x0 o jogo já tá mais para o fim tá analisando aqui inclusive um terceiro gol do Bragantino que para mim aqui tá bem atrasado ainda não, não deu resultado não sei aí para você, se você o... ter...
0: não, tá 2x0 e o segundo gol do Bragantino foi de Gabriel Novaes
2: ex-Bahia é. jogador que era bem não. criticado aqui, mas eu acho que teria até uma certa utilidade, né, um cara que acho que mais do que Oscar Ruiz, por exemplo ele fez aqui
0: Sim, 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 com certeza. É, não. É, até Raí, o que Raí fez já foi melhor do que tudo que Oscar Ruiz já mostrou hoje aqui no Bahia. E teve gol também em São Januário teve gol de empate do Atlético, gol de Eduardo Sacha. É, gol de Eduardo Sacha aos aos 39, aos 39 do, do segundo tempo, empata agora, Bahia agora não é mais o porteiro da zona, agora deixa a portaria para o Fluminense. <risos> com esse empate, o Fluminense não ultrapassa o Bahia, empata em número de pontos, mas o Bahia continua com um triunfa a mais que o Fluminense, Bahia agora é o 15º. É, bem, é isso, Eu acho que a gente né, consegue agora estar tá finalizando a nossa live, a gente né, conseguiu amarrar né, todos os assuntos, já, já destacamos aí todo, todo o futebol europeu, Anderson me manda agora no privado que o Vitória inicia conversas para trazer Mauro Zarat, argentino que já passou pelo Boca Juniors, está no né eu vou, eu vou dar uma acessada rapidinho aqui na notícia, é, a notícia de, de Thiago Pereira e de, e de Tomás Rames do, do GE, o, o Vitória está buscando o Mauro Zárate, né, 34 anos, é jogador que já passou pelo Boca Juniors, reforço para o setor ofensivo do Vitória, que, que, que necessita de qualidade, e é isso, como últimas notícias da live Mundo do Esporte Debate, que volta na próxima terça-feira, às 8 horas, a gente vai definir isso, mas é certo que a gente volta na terça-feira por conta do jogo do Bahia, né, na segunda-feira a nossa live ela é fixada sempre às segundas-feiras, a partir de hoje mas na próxima semana excepcionalmente a gente vai fazer na terça-feira às
2: 8 horas, ok? E considerações finais aí, João? Gabi, só queria falar uma coisa você agora estava comentando que o Bahia está em 15º, né? lembro que o Lucas Drubsky, que você estava comentando, que era um dos responsáveis por essa fase do Bahia, ele estava dizendo o seguinte, é, a nossa posição na tabela mostra pelo que a gente está brigando. Aí a gente pega a tabela do Bahia, vê o Bahia em 15º e a é sete jogos sem vencer. Então, acho que ele talvez se arrependa um pouco de ter dito isso.
0: Não, com certeza. Aquela, aquela live, eu não assisti aquela live. Eu só vi o vídeo desse desse comentário esdrúxulo de, de Drubisky, é, eu acho que tem momentos que a gente tem que se resguardar um pouco, e já que ele apareceu na live, é, de, de um dos influencers aí que fala sobre o Bahia, é, foi muito infeliz na fala dele, e em quase tudo que ele falou, ele foi bem feliz, então... É, eu acho que até não seria o momento dele estar tá se expondo né, dessa forma, mas já que ele quis aparecer e falou as besteiras que falou, né? e, e ainda é, dando a, a, a entender que só o torcedor que é sócio que, que, que tem direito à voz, e que não é verdade, todo torcedor a até... A colocação foi realmente muito feliz. E o não sócio, ele tem até mais direito do que o sócio de falar. Né? Ele, 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 ele pode não ter voz dentro do clube e voz que eu, né, quando eu falo é, o, o direito de votar para presidente mas o, o torcedor que não é sócio ele é muito importante para o clube porque foi o torcedor que carregou o Bahia durante boa parte desses 90 anos de história que o Bahia tem né? então eu acho uma fala eu, completamente elitista excludente né? e que eu espero que ele tenha aprendido com esse erro, de nunca mais estar tá repetindo é, esses comentários infelizes que ele, ele teve durante esses últimos dias. E eu só queria mandar um abraço para os nossos companheiros, né, que não puderam né, participar hoje, Daniel Neto, é, Léo Souza e, e Silvio Edson Baixo. né, eles não puderam hoje comparecer. Anderson acabou tendo uma queda de sinal ainda na internet, e a gente vai encerrar por hoje e voltamos na próxima terça-feira, às 20 horas com mais
2: um Mundo do Esporte Debate. Valeu? Abraço, Johnny. Valeu, muito obrigado a todo mundo que se acompanhou aqui. Queria mandar um abraço aqui o pessoal dos comentários também. Minha mãe, Giovana Guimarães, comentou aqui. Meu tio, oh, Rogério.
0: Eu não sabia comentou. qual era a sua
2: mãe, não. Vou até é... botar o comentário dela aqui de novo. Pessoal aqui Aí, da minha dona? família assistindo a live, meu tio também, que é irmão dela. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, quem conhece, quem não, quem não me conhece também. Muito obrigado aí, galera. Até terça-feira, se Deus quiser.
0: Valeu, galera. Um abraço, uma boa noite a todos e bora Bahia e vamos, Vitória, melhorar o que a gente tá precisando. Valeu? Abraços. Valeu.